0: Señores, bienvenidos a los Business Round, donde tenemos conversiones que inspiran. Y estoy súper feliz, porque tengo a Juan Roberto. Señores, Juan Roberto Rojas Musa empezó siendo cliente mío y nos hemos vuelto muy, muy, muy amigos. Eh, y esta historia, para no cansar el cuento, va a ser muy interesante. Ustedes saben por qué. Juan Roberto llegó a ganar mucho dinero, mucho, 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 mucho dinero como empleado, llegó a ser gerente senior de una de las empresas más grandes de este país y decidió soltarlo todo para ganar 15 mil pesos en su propio negocio, en un taller. Entonces, señores, hoy vamos a hablar de cómo fue ese proceso de un agente ser empleado por 14 años uh -huh. Una gente que no tenía, yo que conozco tu historia, sé que tú no tenías esa visión de emprender. Y cómo entonces Juan Roberto después decidió eh, fajarse a emprender. Nota. Eh, antes de empezar contigo, Juan Roberto, que te voy a dar el micrófono. Uh -huh. Este segmento, yo lo que quiero es tratar de entender tu vida. Uh -huh. Entender la vida completa. Por eso se llama Detrás del Éxito. Porque yo pienso que una persona exitosa, eh, los negocios no son exitosos porque sí. Son porque tienen personas exitosas. Uh -huh. Y para tú ser exitoso, tú tienes que pasar por un montón de cosas. ...tu vida, lo que tú viviste, dónde, cómo te criaste, lo que te enseñaron a tus padres. Entonces, en esta entrevista vamos a ver cómo tú, como persona, eres exitoso... ...y por ende has podido lograr el éxito tanto en tu empleo que tuviste... ...como en el negocio que ahora tienes. Así que, Juan Roberto, preséntate.
1: Ok, mi nombre es Juan Roberto Rojas Musa. Soy el CEO de Global Refri Auto... ...que es un centro de reparación de aire acondicionado para todo tipo de vehículos. Es un negocio que surge hace cuatro años... Eh, y realmente hoy en día, aunque no lo parezca, ola, la gente lo ve y dice, wow, pero qué empresa más, más desarrollada, más eh, adecuada, pero realmente solo tenemos cuatro años.
0: ¿Cuántos vehículos han arreglado?
1: Bueno, eh, nosotros hemos arreglado más de 8.000 unidades ya. ¿En de cuatro años? Año. En cuatro añitos, sí. Pero iniciamos, como tú comentaste, un taller muy pequeño, ¿verdad? Ha sido una evolución mes tras mes. Cada año tenemos más clientes. Cada vez tenemos más presencia en las redes y en otros medios. Y hemos ido avanzando bastante. Realmente. Excelente. Eh, hablándote un poquito de mí. En, en este caso de la introducción. Pues yo soy ingeniero industrial. Egresado específicamente de Intec. Tengo maestrías un MBA en Barna, por ejemplo. Y algunas certificaciones en Supply Chain. Que fue el área ya de
0: expertise en mis últimos años como empleado mm -hmm. privado. Tú sabes que tu caso es súper interesante porque... Yo sé que tú duraste... ¿Cuántos años tú duraste en el sector laboral? Eh, 14 años de trabajo. Tú duraste muchos años el, sí. elaborando, o sea, una empresa como empleado. Sí. Y después de tanto tiempo fue que tú te decidiste a emprender. Y eso es algo muy interesante porque mucha de la gente que nos escucha y que nos ve entiende que el emprendedor tiene que ser emprendedor desde ya. O sea, desde no, debe, no tiene que trabajar, que suelte todo, que se mete a emprender. Pero no. Yo te considero a ti una persona muy inteligente, muy capaz. Y yo sé que muchas de esas cosas vienen porque tú tienes una amplia experiencia en el ámbito laboral con muchísimas cosas, muchísimas cosas importantes sí. entonces te atrevido va a ser muy interesante porque vamos a ver como una persona que le iba muy bien uh -huh. en el ámbito laboral deja su trabajo
1: uh -huh.
0: para literalmente ganar nada y luego entonces empezar desde cero a emprender o sea que esto va a ser muy interesante Exactamente. sin más preámbulos yo quiero empezar eh, viendo a ver si tú me puedes contar un poquito sobre tu niñez cómo fue tu niñez bueno, yo soy hijo de unos padres jóvenes
1: Mi papá me lleva más o menos 20 años Eso es una dicha, ¿verdad? Tenerlo bien, bien sí. joven eh, Yo nací en Puerto Plata Eso es algo que casi nadie lo sabe Mi familia completa es de Puerto Plata Mis hijos nacieron en Puerto Plata Mi papá, mi mamá, mis tíos, todos nacimos allá Realmente visitamos con frecuencia ese pueblo Tenemos casa allá y todo ¿Tú ves? Nací en Puerto Plata Luego vinimos aquí a Santo Domingo Estudié en el Colegio Loyola Toda la... desde preprimario hasta cuarto de bachillerato. Entonces luego ya
0: eh, entré a Intec como Ok, pero vamos parando ahí. Vamos parando ahí. Cuando tú eras un muchacho, cuando tú eras un niño, 8, 9 años, 10, uh -huh. tú eras intenso, tú eras carpetoso
1: Yo era un poquito tímido, pero sí era un sobresaliente en lo que eran las materias como matemáticas y ese tipo de cosas. Luego okay. fue que me dañé un poquito. ¿A qué edad te dañaste? Como a los 14 años comencé a no ser el mejor, vamos a decir, en, en materia, sino que comencé a salir, a dar vueltas, etcétera, ¿tú todo. Okay. Pero era tímido y de ahí, de los 14 en adelante, pues comencé a ser un poquito más inquieto.
0: ¿Tus padres no. qué hacían en ese entonces? ¿Tenían empresa, trabajaban? ¿Qué okay. hacían en ese
1: entonces? Mi papá se desarrolló es economista y se desarrolló en el sector financiero. O sea, es una persona que duró 35 años en la banca. Él también luego de trabajar todo ese tiempo en la banca pues eh, comenzó a emprender también. O sea que es parte de mi ejemplo que luego okay. lo voy a hablar un poquito más adelante. Mi mamá siempre fue empleada pero al mismo tiempo tuvo un negocio que era bastante pequeño. Ya hoy en día la situación cambió porque mi papá trabaja junto con ella y han desarrollado más la empresa. Pero yo tenía la parte de emprender de parte de mi mamá vamos a decir. Pero era un negocio que no generaba mucho y tenía la parte profesional de parte de mi papá. Que sí era el sostén y todo el desarrollo de nuestra familia. Cuando tú era pequeño, ¿te inclinaban ellos hacia algún lado? No, para nada. Porque mi mamá también era empleada privada. ¿tú? O sea, trabajaba de todas maneras. O sea, nosotros siempre veíamos el ejemplo de mi papá como la persona exitosa que había logrado que pasáramos de una situación económica hacia ir subiendo un escalón cada día. Por lo que yo siempre me veía en esa imagen. Yo lo que quería era desarrollarme por ahí. Ahora que tú mencionas eso...
0: Eh monetariamente, económicamente, ¿cómo era la situación en tu casa?
1: Bueno, cuando yo era pequeño, nosotros empezamos desde cero, o sea, inclusive llegamos a vivir en casa de mis abuelos cuando yo era bien pequeño, no tenía recursos. Eh, luego nosotros vivimos en Villa Consuelo, cuando era chiquito, y posteriormente a eso pasamos a Honduras, que es en la independencia, eh, que es un sector, vamos a decir, de clase media-baja, vamos a llamarlo así. Entonces, posteriormente a eso,
0: pues fuimos, fue mejorando
1: la situación financiera de mi Pero papá. Pero el colegio
0: tú no eras dique, el, el riquito. No, para
1: nada, para nada. O sea, el, el colegio lo yo lo había muchas familias eh, de pudiente. empresarios y pudientes, Yo era hijo de un empleado, mi papá era cajero del Banco Popular en sus inicios, un cajero normal. Eh, me tocó ver a mi papá a pie, me tocó ver a mi papá empujando carro y ayudar a empujar carro para que prendiera en la mañana. Mi mamá no tenía vehículo. Posteriormente que con el tiempo Pues consiguieron un vehículo Que no tenían aire, etc Me tocó vivir como esa Esa etapa de mucha humildad Que de verdad valoro mucho en mi vida
0: Ok, nunca sentiste Nada hacia tuve amigo Que le iba mucho mejor Que su padre tenía nada Que eso no te hizo sentir a ti como Tú sabes que te lo pregunto Porque muchas veces El motor de muchos emprendedores Es una envidia sana Okay. O sea, hay gente que ve al otro que le va bien, y en vez de molestarse, sentirse odioso por eso, lo que dice Concho, pues si ellos pueden, tal vez yo puedo. O mira cómo, qué hace su papá, que yo, o sea, ¿tuviste uh -huh. eh, ejemplos de gente que emprendía a tu alrededor o la mayoría de los papás de tus amigos eran. Em, eh, empleado
1: también ¿o? No, la mayoría de los papás de los amigos míos de cuando pequeños del colegio eran empresarios. eran empresarios No me tocó ver el emprendimiento, me tocó ver ya el producto terminado Ah, esos son los los dueños, dueños de, de qué sé yo qué okay. tú ves. Pero no, eso no fue nunca un motor para mí Yo de verdad que de lo que veía alrededor, veía que cada día que pasaba Nosotros estábamos un poquito mejor que ayer, económicamente okay. En todo, en okay. sentido general, chin a chin que mi papá subió, que le asignaron un vehículo, que luego le hicieron una promoción, que luego hizo una maestría y todo comenzó a cambiar inclusive. Así que realmente no tuve como esa, ese motivo de, oye, me tengo que ser uh -huh. sobresaliente y demás porque necesito parecerme a otra persona. No, no, no me Tenía, pasó.
0: ¿Tenías tú un sueño cuando Carajito?
1: Tenía o sea, un o sea, sueño... sea, así... Bueno, yo realmente como quería ser era como dos personas nada más desde pequeño y era como mi papá y como el papá de mi papá que era mi abuelo que era una persona. Sabes que eso
0: me dice mucho, está bien, continúa.
1: Yo realmente quería ser como los dos porque mi papá tiene mucho de mi abuelo también, o sea, mi abuelo era una persona que no terminó el colegio, era una persona de Puerto Plata que trabajaba allá en un, en un puerto que había donde venían los, los barcos en aquel entonces luego comenzó a trabajar en, el, en un banco que existía aquí que se llamaba el Royal Bank no, tú, tú no, quizá no lo ha oído mencionar, eh, tenía sucursal en Puerto Plata y a él como quien dice lo expatriaron a Santo Domingo entonces okay. eh, lo valoro mucho porque una persona que no tenía ningún tipo de estudio trabajó en el sector financiero eh, para mejorar tuvo que abandonar su zona de confort su pueblo y venir a Santo Domingo con todos sus hijos cambiarlo, sacarlo de todos los colegios venir para acá y hoy en día te puedo decir... Que mi abuelo tuvo cinco hijos... Y yo vengo siendo como el sexto... Porque soy el más grande de los nietos... Y, okay. y viví en su casa también... Y todos se hicieron profesionales... Y realmente todos son totalmente independientes... Han, han tenido éxito... O sea que realmente me he sentido muy orgulloso... Con esa parte de mi abuelo... Y mi papá como el hijo más grande... El hijo mayor... Pues también sirvió de ejemplo para sus hermanos... Eh, y nada... Tú Pero sabes que, que
0: eso me dice mucho... Porque es curioso como... Tú dices que él fue tu ejemplo, sí. tu papá y tu abuelo, y tú sí. te fuiste por esa área, el área laboral. Sí. Entonces tiene mucho sentido que tú veías a tu papá y te decías, bueno, yo quiero emplearme, yo quiero ser un alto ejecutivo, yo quiero ser. Te fuiste por esa área. Exactamente. Ok, entonces, eh, Creciste, comenzaste a dar carpeta. Hay par de cuentos por ahí. Uh -huh. ¿No era fácil? No era, no era fácil. ¿no? <risa> no Hay no par era de fácil. cuentos por ahí. Sí. Bueno, comenzaste a dar carpeta, eh, ya, qué sé yo, entraste a Intec. Sí, ¿Tú sabías, desde entonces... de, de siempre tú sabías lo que tú querías estudiar? No, yo te puedo
1: decir que había una moda cuando yo estaba en cuarto de bachillerato que todo el mundo quería estudiar administración de empresa. Okay. Entonces yo recuerdo que hasta en mi anuario creo que puse administración de empresa porque todos mis amiguitos querían estudiar eso. Pero mi papá siempre me comentaba que, óyeme, si yo tuviera la oportunidad de nuevo yo estudiar ingeniería, ingeniería. Y hay una ingeniería que está muy de moda ahora que se llama ingeniería industrial. Entonces, en su trabajo, trabajaban ingenieros industriales. Yo pensaba que al ser ingeniero mecánico o industrial, que yo realmente quería mecánica al principio, solo tendría espacio para trabajar en un tipo de compañía. Vamos a decir, en una fábrica o en un taller o algo así. Pero comencé a investigar y los ingenieros industriales se parecían a los administradores de empresas, pero con una preparación un poco más técnica. Uh -huh. Entonces, realmente decidí por ingeniería industrial y arrancamos Intec, que me quedaba bastante cerca de mi casa. ...y prácticamente al mismo tiempo que empecé la universidad... ...muy poco tiempo después, pues empecé a trabajar.
0: O sea, tú no esperaste dije, ok, voy a esperar... No, no. Yo empecé
1: inmediatamente a trabajar con una pasantía... ...en una empresa que se llamaba Inca, Industrias Nacionales ...como pasante de producción en una planta de laminación de aceros. Y bueno, desde ese día fue bastante difícil... ...porque el que ha estudiado en Intex sabe lo intensa que, claro. que es esa universidad... Y imagínate, despertamos a las 5 de la mañana, entraba a las 7 de la mañana al trabajo. Una planta que era 24 horas. O sea, con que tú salieras de ahí, tú tenías eh, responsabilidad, eh, situaciones. Eh, y luego ir a una universidad como Intec, eh, bastante difícil, claro. bastante intensa. ingeniería. Hasta las 10 de la noche. O sea, me pasé la carrera completa, que me despertaba a las 5, salía a las 10 de la universidad. Y, óyeme... Al otro día otra vez, nuevamente, en la misma sí. película. Eh, Las la plantas que son 24 horas se caracterizan porque a, muchas veces la mayoría de los proyectos eh, que se van a hacer, que hay que detener la planta, se hacen en Semana Santa, se hacen en Diciembre. Entonces nos tocó a mí, a un grupo de compañeros, trabajar varias Semanas Santa completicas. Uh -huh. eh, hay varios cuentos. De, por ejemplo, yo una vez iba en la autopista Duarte y me paré a gasolina en un jueves santo, me encontré con unos amigos, con hielera, un grupo, una cuestión, wow. y yo con mi carnecito aquí, con un radio, bueno, me toca ir para el trabajo, o sea que realmente fue fueron cinco años, más o menos, que yo duré paralelo la universidad y, la, y, la, y el trabajo, que realmente fueron muy fuertes, muy fuerte, porque tú salí de, tan, de mucho trabajo, tenés un examen, al otro día otro,
0: tarea ¿Y, y por, qué, por qué tuviste empleo empleo? ¿Por necesidad o algo dentro de ti te decía como que tú tenías que...?
1: Mira, realmente <coughs> yo siempre, aunque mi familia ha avanzado y ya estaba en una posición económica mejor, yo siempre he querido como ser independiente, no ser una, una persona que vive de los papás. Entonces quería comenzar a independizarme realmente. Uh -huh. Esa fue la, una de las principales o sea, la necesidad,
0: ¿Tú querías tirar para adelante?
1: Yo quería iniciar la carrera, ¿tú ves? no estar ahí en la casa de vago, ¿verdad? Uh -huh. eh, comenzar a, a aprender y a comenzar a generar dinero para comenzar a ser independiente. Inclusive yo quería pagarme la universidad, ¿tú ves? Claro. Que al final resultó que conseguí que en el trabajo, eh, apoyado eh, gracias a Dios ¿tú ves? por personas que me, que me dieron la, la mano y el apoyo... Me, me becaron la universidad, o sea, el trabajo me, me cubrió la universidad y eso fue para mí más retador.
0: ¿Te la cubrieron eh, porque tú sobresalías eh, en el trabajo?
1: Eh, sí, entiendo que sí, entiendo que era un, un recurso que estaba haciendo ¿verdad? su trabajo, pero no tenía título para crecer. Realmente a mí eso me ayudó mucho, aunque yo lo veía mal, decía, oye, me tengo tiempo aquí, no me promueven. Pero lo que me decían es, todavía tú no has terminado tu carrera, yo lo veía como algo negativo, pero eso me empujó a terminar la carrera. Porque realmente en ese estrés de trabajar desde tan temprano, en una compañía industrial, no era una plaza ni algo bonito. Eh, una compañía involucra, industrial involucra accidentes, ruido, calor, uh -huh. bota, caco, o sea. Y al mismo tiempo ir a la universidad, que en ese momento era la más complicada a nivel de ingeniería industrial y demás y de toda la ingeniería, pues realmente era bastante complejo, tuve retador. Entonces el que me dijeran, tú tienes que terminar tu carrera para obtener una promoción, pues realmente siempre me ayudó a mantenerme enfocado. Y si me estaban pagando la universidad, pues era un reto mayor, porque claro. yo no podía venir a quemarme, claro. <ríe> tenía que, que responderle a ellos. Tú ves. Claro,
0: ¿ellos hacían eso con muchos estudiantes?
1: Que yo sepa, en ese momento yo fui el primero. Que yo sepa pues, Te lo digo por Cómo se manejó todo Que había Que a registro Etcétera Y después de mí Sé que entraron Unos cuantos más
0: ¿Tú sabes eh, por qué? Porque yo pregunto antes Eso eh, sí, perdón Que te interrumpa Es que yo que Ya te conozco Yo sé que tú eres Una persona imperactiva O sea que tú tienes Que estar haciendo algo Tú no puedes estar tranquilo uh -huh. Y eh, hay, tal vez hay mucha gente así Que no está mirando uh -huh. Y eso es algo muy bueno eh, que, que ese mensaje llegue Porque muchas veces la gente que tiene esa energía Y que tiene Que, que tiene ganas de hacer algo Que no puede estar entrancado en su casa Lo que coge esa energía y se pone a beber Se pone a arrasar a la calle Se pone a vaguear Se pone a se, pone a, se pone a hacer cosas que tal vez No dedicaría su esfuerzo y su eh, Toda su mente a eso uh -huh. Y yo creo, yo no sé qué tú piensas Pero yo creo que una de las cosas que te, que te hizo lograr Tanto el éxito es que tú empezaste de una vez. O sea, tal vez si tú hubieras empezado a los 21, a los 22 a trabajar, cuando tú acabas la universidad lo que sea, uh -huh. tú tuvieras cuatro, o 5 años atrasado. O sea, sí. empezar de una vez, no darle larga a la cosa, fajarse de una vez. Para mí eso tiene un valor increíble. Sí, yo
1: de verdad que no me arrepiento. Fue muy difícil el tema de dormir poco, de que si tú salías a juntarte con tus ami amiguitos, porque tocaba salir del colegio, eh, tú tenías que irte a las 10 de la noche y todo el mundo te decía Oye, me vas a romper la taza, tú siempre dañas los grupos Pero realmente tenía un compromiso que no podía llegar a un trabajo borracho No podía llegar amanecido, o sea, ya, ya no lo resistía Porque después del trabajo tenía que ir para la universidad Claro Entonces sí sí, realmente tuvo mucho que ver ¿Y a la universidad tú sobresalías o simplemente pasaba...? No, en la universidad yo no fui sobresaliente, realmente. Sí pasaba, pasaba con B, muchas materias en A también, pero no fui sobresaliente en la universidad. ¿no? Ok. okay. Eh, también cuando terminé la universidad, entonces me enganché en una maestría en Barna, que también mm -hmm. eh, fue por vía de un plan de carrera que había en la, en la empresa. Y conseguí también que me, eh, que me cubrieran eso, ¿verdad? Que me ayudaran con eso. Y bueno, volvieron otra vez dos años nuevamente de trabajar y volver a, volver a, estudiar. a estudiar nuevamente. Claro, diferente. Las matrículas son diferentes. Eh, y fue en Barna que con una metodología del caso, bastante interesante. Tú, eh, era un poquito más relax que la
0: universidad. Eh, Hasta ahora no veo nada de emprendimiento. No hay nada, nada de emprendimiento. emprendimiento. Todo lo tuyo ¿no? ha sido trabaja, trabajar, fajame, Ok, trabajar. Tú tienes 20, 21 no, años. Ya tú estás saliendo de la universidad, ¿verdad? Uh -huh. 22, 23, yo, yo duré un poco okay. más. 22, 23. Sí. 22, 23 años estás en la universidad. ¿En qué puesto estás tú económicamente allá? Toda, ¿Todavía tú estás abajo, ya has crecido? No, yo cuando
1: terminé la universidad, yo tuve una promoción interesante, que prácticamente me duplicaron el salario y, y versus el promedio de mis amigos, ¿verdad? De lo más cercano y todo, yo cobraba mucho más que todos. Porque, ¿qué sucede? Cuando todos mis amigos comenzaron a trabajar, cuando terminaron la universidad, empezaron desde abajo. Yo, al tener tanta trayectoria, ya, o sea, cuando yo vine a terminar la universidad, tenía prácticamente cinco años trabajando. Claro, claro. Entonces, aunque no tuviera puestos, eh, el puesto económicamente, tenía puesto, vamos a decir, jerárquicamente.
0: Entonces, bueno, okay.
1: Me tenían frenado con el tema de promoción de dinero... Eh, hasta que terminara la universidad, vamos a decir, pero tenía ya a nivel de responsabilidad, jerarquía y aprendizaje. Había aprendido muchísimo, había viajado, había supervisado personal, todo eso. Ok, ese tipo de cosas. O sea que ya cuando yo, cuando termino la universidad, tenía un buena una buena posición y me hicieron un ajuste salarial importante. ¿Qué te compraste cuando te hicieron el ajuste? Bueno, eso fue realmente ahí... Fue un poquito así de inmadura, pero son cosas que, que a lo mejor en la juventud tienen que pasar. Pero yo vivía quejándome de que necesitaba más ingresos, de que la universidad me la pagaron, ¿verdad? Eh, de que necesitaba más ingresos porque no me alcanzaba para nada, etc. Y desde que me hicieron esa promoción, pues me compré un carro que, que estaba muy de moda en ese, en ese momento y... ¿Cuál carro? Cuál? Era un Lexus IS 350. Bárbaro. Que en ese momento era del año 2000, era 2007 más o menos. Ese carro estábamos como en 2009. Y era un carro realmente. Pero tú ganabas un dinero entonces. Yo ganaba un buen dinero, sí. Ganaba un buen dinero. ¿A los 23 años? Sí, 23, 24 años. Ganaba un buen dinero para, lo que, o sea, para mi edad y para vivir en casa de mis padres, por ejemplo. Claro. Tuve para no tener ningún tipo de responsabilidad. Por eso lo hice. Vamos a
0: ahí. ¿Qué tú entiendes? O sea, un muchacho de 23 años ganando la moña, ganando bien, un buen Ganando dinero. bien para esa edad, sí. Sí, un buen dinero. No no lo quiera venir a tapar, ganando está bien. bien. Está bien. Ganando bien. ¿Qué tú entiendes que hizo que, que tú llegara a ese nivel? Porque que desde, tú, desde que tú empezaste, que a los 17 años te decidieron pagar la universidad, ya yo sé que... Por ejemplo, aquí yo hago cosas por mis empleados. O sea, Perfecto. yo me doy cuenta, yo digo, a esta que está aquí hay que darle lo que pida por su boca. Uh -huh. Lo que pida, lo que pida es dura, uh -huh. se le nota. Hay que pulirla, hay que no sé qué, pero se le nota, es dura. Okay. Yo estoy seguro que algo vieron en ti y, y, y eso me lo confirma que a los 23 ya tú estabas ganando bien. Sí. Entonces, ¿qué tú entiendes que, que fue que, fue lo que tú hiciste? dámele un consejo, dame, cuéntame un chingo de tu historia. A esa gente que no son no están emprendiendo, están en una empresa, están estancados. Tú te fajabas ahora extra, tú te levantabas más temprano que los demás, tú llegabas primero... Dime cosas prácticas, reales que, que podamos ver que tú hacías Que tal vez no hacían lo demás ¿Qué fue lo que te llevó ahí? Okay. Bueno, desde esta óptica Lo que yo te
1: puedo lo que Como yo lo veo, ¿verdad? Es que ella era una persona Muy orientada al resultado eh, Realmente muy puntual eh, Puntual antes de O sea, si la reunión es a las 9 Yo desde las 8 y 15 Estoy probando, ¿verdad? La computadora, los proyectores Ese tipo de cosas eh, También yo creo que Algo muy importante Es el tema de la humildad cuando yo entré a trabajar en la planta, realmente había como cierta discriminación. Por ejemplo, ah, no, este es un hijito papi mami, este es un blanquito. ¿Por qué? Porque el ambiente era totalmente de operario, o sea, uh -huh. obrero, etcétera. Y uno era como una persona como que no venía de ese mundo, vamos a decir. Y que venía a tratar, vamos a decir, de, de eh, proponer mejoras, sugerir reportes, ese tipo de cosas. Y... La humildad fue algo que me sirvió demasiado a mí para incidir y lograr cambios en los niveles bajos y que me escucharan. Okay. Para que tú entiendas, yo me siento mucho mejor trabajando con el personal de abajo que trabajando con personal gerencial. Entonces, yo creo que una cualidad que aporta mucho es el tema de humildad. Yo hoy en día tengo un taller y yo me identifico muchísimo con esos muchachos, uh -huh. con los operarios. Ellos al principio me veían y, de, y después decían, oye, pero ¿y cómo es que este tipo blanquito, que si yo qué? Con uh -huh. una posición eh, en relación a ellos vamos a decir, ¿sabe de todo lo que le estamos hablando? De la situación que están pasando, de si vienen en carro público, de si no, de... O sea, todo, entender todo eso y eso viene parte de mi crianza, todo es que... Me tocó vivir una etapa de bajo nivel económico en mi casa y que fuimos subiendo, uh -huh. o sea... Que te puedo decir que dando un consejo a la gente, enfocarse en resultados, ser muy humilde y tratar de ser un game changer. O sea, si a usted lo ponen en una posición, no, no continuar haciendo lo mismo que estaba. Me encanta verlo al revés. ¿Por qué siempre entramos por esa puerta? Ah, porque siempre entramos por esa puerta. Y toda la vida. ¿Y, y? ¿Y por qué no podemos entrar por esta otra? Vamos a tratar de hacerlo diferente. Entonces, inclusive, en mi experiencia laboral, llegué a ver ejemplos. Donde siempre se entendía Que la persona que podía aportar Era el que tenía mucha experiencia Y venía otra persona Que nunca había trabajado En un proceso de ese tipo Y daba una opinión Que era lo que lograba El cambio, el cambio. para mejora Exacto
0: Mira, ¿tú qué dices eso? Eh, de orientado a resultados Tú no puedes estar más correcto Todo dueño de negocio todo, Toda empresa Lo que está buscando es resultado Y mucha gente se equivoca Y lo que quiere hacer es su rol Ah, uh -huh. no, estos son mis, mis rol y mis responsabilidades, el típico. Uh -huh. Esto es lo que yo voy a hacer, yo voy a ir aquí a tal hora, voy a ir a este papelito. Uh, uh. A los dueños de negocio, lo que le importa son los resultados. Exactamente. Lo que le importa son que la cosa funcione, que la y, cosa Y crea. ahí te
1: voy a comentar otra cosa que sí creo que también me hizo destacarme desde los inicios de mi carrera profesional. Y era el ser eh, responsable con, los, con las fechas y los compromisos de las acciones que se hacían en las reuniones. Por ejemplo. Eh, si yo, si salíamos de una reunión y dentro de un plan de acción yo tenía cinco acciones, hay personas que la dejaban en el olvido y tú tienes que estar cayéndola atrás, dándole seguimiento o simplemente ese plan de acción queda en el olvido y nadie y nadie lo termina ejecutando. Pues yo tenía, yo soy un poco obsesivo con eso. Si yo tengo pendientes, tengo que ejecutarlas. Entonces me podían poner un sinnúmero de asignaciones. Hay gente que tú le pones 10 asignaciones, le solicitas diez cosas y te hacen tres. Y uh -huh. ellos entienden que tú tienes que aceptar Que es normal que una Bueno, te hice a tres una de las otras. Tú ves como que uno, uno se acostumbra a eso Pero yo no Yo sí si tenía 10 cosas que hacer 10 cosas hacía Si no me daba tiempo eh, Porque tenía que irme para la universidad Y no me podía quedar tarde En vez de entrar a las 7 Entraba a las 5 de la mañana Claro, tenía la, la, el beneficio De que era una planta 24 horas Que realmente estaba abierta, a decir, abierta sí. Si no podía lograrlo un día de semana normal Pues iba un fin de semana
0: Mira, esas son cosas que la gente la, la está escuchando. Y yo estoy seguro que no le está prestando tanta atención como yo le estoy prestando. Y que en mi mente, tazón, o sea, vamos a entender algo. Eso es oro. Eso es literalmente lo que hace que a una persona lo escalen. Uh -huh. O sea, el tú decir que si te ponían 10 cosas, tú hacías a las hacías las 10. Oye, es increíble lo, lo cierto que tú estás. Cuando tú le pones 10 uh -huh. cosas a una gente... Es de verdad que estás en cuatro uh -huh. Y cuando tú dices dime, ¿y esto? No, no me dio tiempo Y es normal Y eso si tú le
1: preguntas Porque llega un momento que uno mismo Como, vamos a decir, gestor lo Se sabe, acostumbra claro. Se acostumbra No, yo sé que
0: yo le puse eso Para que me haga lo que ella pueda O lo sí. que él pueda Uh -huh. Y es muy normal Entonces la gente que realmente produce cambio La gente que realmente escala rápido Son gente que se lo toman personal Que uh -huh. son obsesivos literalmente con lo que tengo obsesivo, que hacer totalmente. obsesivo yo tengo que hacer eso Y no me importa lo que pase, yo lo voy a
1: hacer Mira, y a veces yo creo que hay personas que se pasan Yo en muchas ocasiones vamos a decir que me pasé eh, o, Pero quizás estuvo bien, no sé eh, Pero es ser una persona enfocada al trabajo o sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, a mí me falleció, un, me fallecieron dos o tres familiares y yo iba a mi trabajo. Iba a mi trabajo temprano porque tenía una responsabilidad que no podía, entendía que no podía delegarla, de unos reportes que había que mandar temprano en la mañana y yo iba, generaba los reportes, los mandaba por correo y luego pedía un permiso para irme a un entierro de un familiar por el que yo estaba dando gritos, ¿entiendes? Wow. Eh, Llegué a faltar a, a entierros de familiares en Puerto Plata también porque tenía responsabilidad en el trabajo. Llegué a que mi familia llegó a irse de viaje a Estados Unidos múltiples veces. Ya cuando le estaba yendo mejor a mi padre, pues hacían un viaje por año. Yo no conocí Disney World con mi familia. Yo nunca viajaba a Nueva York, a ningún sitio, porque casi siempre en las fechas que eran de vacaciones yo estaba trabajando. Pero yo no forzaba, yo quería estar en mi trabajo. Entiendo. iba a a ese punto. Porque yo iba a Semana que, Santa hay veces yo me sentía que uno abusa,
0: ahí. Hay veces que uno abusa, pero es como yo le digo también a mi familia, que a veces me dicen lo mismo. Me dicen, viejo, descansa. O sea, bájale algo. Y yo descansar es para el que está cansado. Exacto. Yo estoy bien, yo me siento bien, yo me siento feliz. Yo estoy trabajando Exacto. a destiempo, a, a, temprano, tarde. Pero uh -huh. yo me siento bien. Cuando yo estoy cansado, yo cojo un break. Entonces... Digo esto porque tal vez hay gente que dice No, tú lo que estás usando tú lo que te ha pasado Tienes que disfrutar la vida, es cierto uh -huh. Cada quien con lo suyo Tú decidiste sacrificar un poquito Y llegaste a tener muy buenos resultados Otra gente Exacto. no se sacrificaron tanto Y hoy se están quejando Porque tal vez no lograron tantas cosas Pero mira, no quiero que se me pase algo Y es que en cuanto a los resultados En cuanto al manejo de equipo que tú dices que tú tenías Que tú manejabas equipo, que no sé qué uh -huh. Para tú lograr manejar equipo y que te respeten. Yo siempre se lo digo aquí a los líderes, a la gente que yo tengo manejando equipo. Uh -huh. Yo le digo, el, re el respeto no se asigna, se gana. Uh -huh. O sea, tú no puedes venir, Totalmente. ah, yo soy el director. Totalmente, no es impuesto. Te van a, te van a respetar porque tú eres el director, no porque tú eres duro. Uh -huh. Ahora es diferente cuando tú eres duro. Uh -huh. Cuando tú eres duro, ¿tú tienes que decir que te respeten? No, no, Musa dijo que eso hay que hacerlo así. Claro. Y yo respeto a Musa porque yo sé que él tiene la razón. Entonces, uh -huh. mi pregunta hacia ti es... Todo ese conocimiento Todas esas decisiones que tú tomaste Que eran acertadas Todo ese mando que tú dabas Que tú decías Hagan esto Vamos a hacer aquello otro, Vamos a hacerlo así ¿De dónde te salía eso a ti? Tú leías mucho Tú veías documentales ¿qué, ¿Qué tú hacías para nutrir ese cerebro?
1: Mira, yo te voy a ser honesto Realmente no fue de nada leído Ni nada por el estilo Porque yo no tenía tiempo para leer nada Con todo lo que estaba en la universidad eh, A mí lo que me ayudó fue fueron la misma gente. Yo entré en un nivel muy bajito en la compañía. Y yo era parte de ellos mismos. ¿Tú Independientemente de que yo tuviera un nivel social un poquito más alto. O, de, o nivel educativo un poquito más alto. Yo me integré con ellos. ¿Entiendes? Por ejemplo, allá había un baño que todos se bañaban como en la cárcel. Como uno ve en la película, por ejemplo. Y yo no me llegué a bañar. Pero yo a mí me tocó remodelar el baño. Y yo tuve que estar ahí con ellos. toditos sin ropa y... Había gente que no se atrevían a entrar ahí en ese momento, tú ves, por ejemplo. Yo almorzaba con, con los colaboradores. Entonces, comencé a hacer como Conexiones. conexión y amistad con ellos, tú ves, que después me permitió comenzar a implementar
0: cosas. Nota, nota. Porque hay dos tipos de gente. Tal que hace conexión a mitad, país en chercha. No. Y está el observador. Que hay que yo Sabes. creo que tú estabas. Porque una, o sea, hay que estar atento a lo que está pasando alrededor. Pero yo, yo, yo soy muy así. Que yo a veces pienso, "Conche, yo soy extraño. Porque yo estoy contigo ahora mismo Y tú y yo hablamos algo Pero en mi mente Yo estoy yo estoy lejos analizando uh -huh. Yo estoy analizando Todo lo que tú me estás diciendo Yo también yo Y yo también. como que hmm, Eso que él está diciendo ¿Cómo yo lo puedo aplicar aquí y allá? Exactamente. Que no es lo mismo Que un empleado tuyo No un empleado tuyo Pero digamos Cuando tú trabajabas allá uh -huh. Que un colaborador Alguien alguien que trabajaba contigo Dijera No, porque cuando Cada vez que movemos la máquina O cada vez que hacemos este proceso Pasa esto Y tú digas Concho, sí, mano uh -huh. A que tú digas hmm, si cada vez que pasa eso, pasa hacer? por esto, ¿cómo lo podemos arreglar? Exacto. Y tengo una pensando. Tú una vez me contaste, me acuerdo, uh -huh. que tú estabas trancado como con unos código de Excel, con una cosa. Uh -huh. Y que tú te soñaste con la respuesta. Sí, eso, eso,
1: <risa> eso es una cuestión que puede parecer increíble, pero el nivel quizá de obsesión con, con resolver algunos trabajos... Eh, me pasó tanto en el trabajo como en la vida diaria. Entonces, a veces yo me dormía pensando, pensando, pensando y me despertaba como con la solución. O sea, bueno, esta fórmula de Excel es la que voy a usar. Y tenía que pararme de la cama, aprender la computadora y someterlo a pruebas <risa> y decirme al final no lo encontré. Mira, aquí la solución. Sí. Yo creo que volvemos a caer ahí en obsesividad. Sí, Ahí es lo que te digo, o sea, hay gente que son de trabajo, gente que no tienen que ver con que sea sábado, con que sea domingo, o sea, por ejemplo, yo no trabajaba los sábados en la empresa, al final ya de, la, de, de mi posición no trabajaba los sábados, y en el taller yo trabajo los sábados, Claro. y hay clientes que me han llamado, mira, tengo el carro quedado, no quiero pagar dos grúas, una para mi casa y otra para tu taller, quiero llevarla para el taller, y es domingo, Tomás, yo debería de decir que no, pero en muchas, otro, en muchas ocasiones he dicho, oye, me vamos arriba. Porque como que soy una persona Bien orientada al trabajo ¿tú entiendes? Claro, claro. Y que entiendo las necesidades que tienen los otros ¿tú entiendes?
0: 100% Y hay otro punto que tú tocaste Que lo quiero hablar eh, Que tú dijiste Hay que ser game changer uh -huh. Tú me has enseñado mucho de eso Y no que me lo he enseñado en la práctica Porque tal vez no lo hemos puesto en práctica todavía uh -huh. Pero hablando contigo mucho Eso es algo que tú siempre lo dices Y yo veo que es así Que es que donde tú llegas Tú tienes que hacer algo De hecho, nosotros te estábamos hablando Y tú me decías Tomás si tú y yo nos sentamos y ponemos un frío frío Y nos ponemos Nos sentamos para eso Vamos a ser la empresa que más venda frío frío aquí en el país Totalmente. Porque somos gente de cambio Gente mm -hmm. que no nos metemos y nos ponemos Y ponemos la cabeza y le damos duro Exacto. Entonces Eso de ser un game changer ¿Qué, qué tú? Qué tú... Dame, háblame un poquito más de eso Mira, ¿verdad? yo realmente
1: Me tocó Vamos a hablar un poquito De la universidad en la universidad, en mi tiempo, ¿verdad? Que era ingeniería industrial, ¿verdad? Eh, te formaban para tú ser empleado. Eso es lo primero, que mucha gente quizás ya lo ha dicho eso. Te forman para ser empleado. Entonces, tu única proyección de crecimiento es llegar a ser gerente, director, etcétera, eh, en una compañía. Pero aparte de eso, en ingeniería industrial te formaban prácticamente para que tú eligieras un camino. ¿A qué me refiero? O te ibas por producción. Estoy hablando de mi forma de verlo Quizá otra persona lo ve diferente O te guiaban para que cogiera el camino de producción O el camino de logística O el camino de calidad Una vez tú entrabas en uno de ellos resultaba, Te, queda ahí. te quedabas ahí O resultaba prácticamente imposible salirse de ahí Entonces, ¿qué sucede? Yo entré en producción Para mí lo único importante era producción Porque yo fabricaba lo que vendían Lo que vendían eran uno disparatoso Para mí, lo de logística era unos disparatoso. <risa> para mí lo único importante Era producir y ya yo entendía que yo iba a continuar ese camino hasta que yo llegara a ser, eh, qué sé yo, de gerente, de director, vicepresidente, etc. No veía otro camino. Pero ¿qué sucede? Que me tocó forzosamente, vamos a decir, porque trabajaba en una empresa que tuvo, bueno, tuvo dos fusiones de, durante yo estuve allá. La primera fue con un grupo brasileño que trabajaba lo mismo, eh, fabricaba acero, vamos a decir y ese grupo trajo muchísimo cambio, muchísima tecnología, no en computadora, sino tecnología de gestión, de okay. cómo gestionar el proceso. Entonces, dentro de todos esos cambios, me tocó cambiar de varias posiciones. Entonces, me tocó inclusive salirme de producción y entrar a otra área y yo no quería. Inmediatamente me tocó entrar a un área desconocida y que yo entendía que era un mal paso, eh, comenzó a abrirseme la mente. Y comencé a dejar la preocupación de que me iba a ir mal, porque ya no iba a ser un gurú, un experto de mm -hmm. manufactura, eh, aunque ya tenía 5, 6, 7 años de experiencia en eso, a comenzar a trabajar en un área que para mí eran gente que eran barajitas, gente de oficina que no hacían nada, gente que no producían producía. Entonces, con mi experiencia en producción, vine a un área desconocida para mí, que entendía que me iba a hacer daño, y comencé... A trabajar diferente a lo que estaban haciendo esa gente que sí estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo.
0: Ok. Te pusieron, te pusieron una posición nueva. Sí, una y en posición, posición nueva. esa posición nueva, igual, tú superaste las expectativas.
1: Era nueva y era otro departamento distinto al que yo entendía que era mi camino. Entonces, ahí comencé a cambiar todo para adecuarlo como mi forma de trabajo. Y vi que las cosas comenzaron a salir mejor. Entonces, ahí comencé a abrirme un poquito más con el tema de Game Changer. Okay. Ya una vez tuve esa experiencia de que tuve éxito eh, en ese departamento, que los indicadores comenzaron a mejorar, que todo comenzó a cambiar. Pues, en todo lo que me ha tocado en la vida, eh, profesional y personal, trato de generar un cambio totalmente. Si tú te fijas, nosotros en Global RefriAuto. Un taller que solo tiene cuatro años toma, Pero la gente lo ve, hablamos de las unidades Que hemos trabajado ahorita Pero la gente no ve y no ve como una franquicia ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Agarrar un negocio informal Que es una, uh -huh. un mecánico, un técnico Y convertirlo en muy formal Y trabajar con compañías Que trabajen con SAP eh, Con órdenes de compra, etcétera Que normalmente los talleres no, lo, O la mayoría de los talleres De ese rubro de aire acondicionado eh, no están tan acostumbrados
0: okay.
1: Entonces para mí el tema de Game changer, hay que ser muy observador Observar mucho, pero Autocuestionarse, porque tú tengas un buen Resultado, no deberías de quedarte en zona De confort, eso es lo que yo veo, mira A mí mucha gente, incluyéndote a ti Me han dicho, por ejemplo Tú no te vas a hacer rico con un taller <risa> Tú me lo has dicho varias pero, veces No, rico pe no, rico no, millonario Millonario, pero yo, y yo entiendo el concepto Porque es por el alcance, ¿verdad? Claro. Vamos, vamos a verlo así, escalabilidad pero inmediatamente yo comienzo a ver la cosa diferente o sea, escucho ese tipo de cosas. Mi mamá me dijo, por ejemplo, cuando yo puse el taller, ¿y qué tanto se daña lo aire? ¿Qué es lo que tú vas a poner un taller? Y yo dije, oye, la verdad que la visión que yo estoy teniendo, que no sabía ni siquiera se si lo iba a lograr, de hacer un taller sumamente diferente. Pues entiendo que puede ser exitoso. Y le he llegado a demostrar que los aires se dañan demasiado. Claro. Y ella misma pasa y dice, no, 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 no mira, si te llevaba de mí no hacía nada. Y fíjate que ella tiene un espíritu muy emprendedor sí. realmente. Sí, Pero eso de Game Changer, observar mucho, cuestionarse todos los días. A mí me dicen Di, que tú te canta y te llora. Tú, sí tú cambias, eres bipolar. Tú sí cambias de pensar, Ajá. tú eres bipolar. Pero es que son esas cuestionantes que me hacen ver la cosa de otro punto de vista. Claro. A mí hay gente que me han dicho, pero tú no me hacías caso, yo te lo dije hace un mes. Está bien, pero qué bueno que ahora cambié de opinión. Claro, ya sí si te hago caso, caso, gracias. Entonces para mí es una cualidad que hay que tener o que hay que enfocarse para ser un game changer.
0: No, mira, esa es una de las cosas que más yo admiro de todo lo que tú me has contado. No nada más tú, porque yo conozco amigos tuyos y todo me cuentan lo mismo de ti. O sea, donde tú llegabas... Te pusieron en una, qué sé yo, el otro día tú me contaste algo de chatarra Que me pusieron ahí y también metí mano Y no sé sí. qué, y metí mano Y donde sea que te ponen, o sea eh, Tú excedes las expectativas Y ahí es que hay que llegar
1: Yo me esfuerzo por eso, y siempre mirando en el resultado O sea, no hago nada con ponerte lo bonito, muchos indicadores
0: muchas cosas sino todo resultando Claro, ¿no? entonces... 100% Ok Musa, entonces, tú tienes 23, ok Te está yendo bien uh -huh. Pero cuando llegue el punto, ese punto en el que tú dices Ok, de, me está yendo bien Estoy burlado O sea, me ascendieron Porque yo sé a dónde tú llegaste Vamos sí. para allá Entonces yo sabiendo a dónde tú llegaste Yo quiero saber Como que cuando llega el próximo cambio El próximo que tú okay. dices Ok, estoy, me da yendo mucho mejor
1: Ok, mira Pasan varias cosas Dentro de una carrera profesional Y dentro de una carrera de emprendedurismo Lo que sea No todo es bonito eh, Realmente hay que aguantar A mí llegar a una posición bastante alta Me tomó 14 años y pudo, no haber, y pudo no haber logrado llegar a una buena posición. espera de 14 años. Pero no, sí. no
0: fueron 14 años que tú duraste...
1: De, en, la, en la carrera completa estoy hablando. O sea, de que empecé a trabajar hasta que, que terminé. El lograr una posición de ese nivel me tomó mucho tiempo. Pero okay. durante ese camino también hubo muchos obstáculos. No todo fue color de rosa. Entonces, ¿a qué voy con eso? Yo iba creciendo de posición, pero la empresa comenzó a fusionarse. Y dentro de las fusiones ocurre algo... Eh, que como un, un mínimo común divisor en las empresas, que tú lo puedes verificar en las otras fusiones que se han dado aquí en República Dominicana, en empresas grandes. Y es que la nómina se duplica, o sea, tú tienes el doble de personal. Si tú tienes una empresa A y una empresa B y son competencia y las dos se juntan, ahí te repetía la secretaria, los gerentes, los operarios, todo está repetido. Uh -huh. Entonces... Se dio una vez con los brasileños y luego al final se dio una fusión entre Inca y Metaldome, que era su competencia. Entonces, en ambas hubo reestructuraciones. O sea, hubo mucha salida de personal. Okay. Y ahí fue que por primera vez comencé yo a preocuparme de que, qué ocurre si yo pierdo mi trabajo. Entonces, tú estás hablando de cuando yo tenía 23 años, pero ya con 25 yo estaba casado y me, wow. iba a, y me iban a hacer mi primer niño. Entonces, ya yo estaba en una situación en la que el carro ese que contamos ahorita que me había comprado, lo vendí, lo puse de inicial de un apartamento y tenía una esposa embarazada, me nació mi niño y yo decía, ok, tengo una buena posición, todavía no era tan, tan alta la posición, pero era una posición gerencial, bien, me iba bien, pero mi salario está comprometido en pagar un préstamo, en hacer la compra, Ajá. en comprar la leche al niño, vacunar al niño y pagar al médico, uh -huh. o sea... Estaba muy justo, realmente no estaba flotando de dinero, estaba, estaba muy limitado. Eh, porque como te dije, soy una persona que no, no pido a mis padres, traté de, de echar camino solo. Entonces desde ese punto yo comencé a preocuparme. ¿Qué ocurre si a mí me sacan? ¿Y por qué? ¿Por qué pensé en eso? Porque ya habían sacado muchas personas que yo admiraba, que eran, tenían posiciones más altas que yo o que tenían ya 8 o 9 años trabajando conmigo y yo decía, cóntrale. Cómo que esta persona tan dura le tocó salir uh -huh. Lo que pasa es que en las fusiones No necesariamente sacan al peor Sino que estamos los dos repetidos uh -huh. Toman decisiones Que te toca salir Entonces comencé a verme en ese espejo Y ahí que comenzó a prenderse el bombillito de ¿Qué puedo hacer para obtener una segunda Fuente de ingreso? Okay. Fue justo en ese momento Comencé a vender carros como Muchísimos jóvenes de nuestro medio eh, Como side business vamos a decir eh, un carro así, un carro allá O alguien del trabajo me decía estoy buscando un vehículo Y yo lo conseguía con, con amigos que tenemos Que, que venden vehículos y demás Me ganaba 500 dólares, me ganaba 1000 dólares, etcétera Pero nunca, nunca le di carácter Porque vi que habían demasiados dealers Quizá un error mío en ese momento Porque otros compañeros de nosotros han, han logrado tener éxito por ahí eh, Y nada, me luego entonces me, me promueven Perdón, antes de esa promoción eh, tengo que resaltarte algo muy importante Que es de lo que estoy diciendo, de que en el camino hay muchos obstáculos Y de que hay que ser paciente y aguantar Algo que marcó mucho mi vida fue que en, en esa etapa que yo estaba ya que tenía hijos, que tenía todo eh, tuve una promoción posterior a eso, ¿verdad? Y ahí ya estaba comenzando a sentirme mejor, me iba mejor en mi casa, eh, económicamente, todo y fruto de esa fusión, de la última que se dio, me tocó recibir una democión. ¿A qué me refiero con una democión?
0: Que tú seas ya.
1: gerente senior, vamos a decir, por decir un nivel, y te bajen a gerente. O que seas gerente y te bajen a coordinador. Eh, aceptado por mí, porque legalmente tú no.
0: Tú no, no puedes bajar. No bajaron. se puede,
1: ajá. Pero me tocó bajar de un nivel de un reporte a directivo, a, a vicepresidente vamos a decir, bajar a un reporte a otra persona que era mi par eh, y me tocó pasar a un área que estaba quebrada vamos a decir o sea tenía como cuatro o cinco años perdiendo dinero esa unidad de negocio. Eh, donde ya yo no era del nivel que era Me reportaba un par mío para mí O sea, emocionalmente claro. fue algo que tuve que...
0: Ahí tener mucha inteligencia emocional
1: Tuve que trabajar mucho psicológicamente Vamos a decir, en mi inteligencia emocional Para recibir un descenso en mi carrera Y al mismo tiempo decidir no irme
0: ¿Por qué te quedaste?
1: Me quedé porque tenía mucho tiempo en la compañía eh, Imagínate, toma una persona que... Yo duré 14 años en esa compañía y desde preprimaria hasta cuarto de bachillerato tú duras como 12 años. Para mí esa era mi segunda casa. Conocía a todo el mundo, conocía todos los procesos. Eh, me sentía que aportaba mucho, no, no por yo ser bueno, sino también porque tenía tanto tiempo ahí dentro y había pasado por tantos departamentos diferentes que yo sentarme en cualquier reunión, hasta en una de recursos humanos, Tenía mucho conocimiento del negocio y de cómo se manejaba todo. ¿Tú, eh? ¿Y
0: tú no crees que una de las razones también por la que usted quedaste? Porque tal dentro de ti tú sabías que tú podías volver a crecer.
1: Sí. También entendía que podía hacer un buen trabajo en ese departamento. Eh, y gracias a Dios se, se dio de la siguiente manera. La persona que era mi para, la que yo me reportaba, tuvo una promoción y me dejaron el departamento. Fue algo agridulce sí. porque, como te dije, me pusieron a la cabeza de un departamento que estaba quebrado. Entonces, yo que soy una persona orientada al resultado, yo mismo decía, si no ponemos esto a funcionar, lo cerramos. Yo entendía que los accionistas, yo podía venirle con miles de presentaciones bonitas, pero si eso no generaba dinero, claro, yo mismo iba a decir que lo cerraran. Y Porque no, no tiene sentido. ¿Lo lograste? Lo logramos. Lo logramos, gracias ¿En serio? a Dios. Sí, lo logramos. Hicimos un trabajo total, cambiamos el juego, como estamos hablando de Game Changer, totalmente. Cerramos una operación que había... Eh, como, como un, una, un sentimiento de, de no cerrarlo, nadie quería, todo, eh, de, no, porque ya que invertimos tanto, ¿cómo lo vamos a cerrar? Pero logramos cerrar una unidad de operación, reducimos redujimos mucho la, la cantidad de personas que habían ahí, los horarios, abriamos los, todos los fines de semana, cerramos. Hicimos muchísimas, muchísimas cosas. Eh... Y salimos camino. Salimos camino y me sentí muy bien realmente. Porque ya el departamento, que siempre estaba en números rojos comenzó a generar dinero. Entonces, ahí crecí un poco. Eh, entonces, luego de eso, me
0: dieron mi antiguo departamento. Pero una pregunta. Cuando tú lograste eso, ¿qué pasó con los superiores? ¿Te dijeron algo? ¿Fue un boom?
1: Sí, realmente fue algo que en las reuniones sí se veía muy bien. Se aplaudía, vamos a decir, porque... Ese departamento, vamos a decir, ya tenía una proyección prácticamente de cerrar. Eh, pero la empresa estaba pasando por un proceso de fusión, como te dije, que habían mucha mezcla de las dos compañías. No estaba el end picture de que a quienes iban a terminar. O sea, había salido mucho personal, pero faltaban más. O sea, que todavía estaba medio, eh, el sí. enfoque no estaba muy bien de tú ves, si sí. se enfrió o si no se enfrió porque no, no, no era el yeah, tema en yeah. cuestión. Pero luego también se me dio la oportunidad de volver a mí, de manejar ese departamento y al mismo tiempo eh, dirigir completamente otra línea, o sea, otro departamento eh, que no tenía nada que ver uno con otro. O sea, yo tenía una oficina en Villa Mella y tenía otra oficina en el kilómetro 22. Y las personas de este departamento y de este no tenían nada que ver. Porque Chatarra era una unidad independiente de la compañía. Como si fuera otra empresa uh -huh. totalmente aparte. Donde yo era el, vamos a decir, el gerente general. La cabeza completa. Y tenía, estaba encargado de la planificación de la compañía eh, completa. Entonces, okay. fue un reto porque eran dos departamentos que se manejaban con gerencias independientes. Y me tocó manejar las juntas. Pero gracias al esfuerzo que hicimos y al equipo de personas que tenía ahí. Logramos tener éxito en las dos y mantener esa, esa operación así. Muy bien. Gracias a Dios, sí.
0: Y ok. Ahí. ¿Ese fue uno de los puestos más grandes que tú alcanzaste o seguiste. Ya
1: al tú? final yo tenía esas, esos dos departamentos, o sea que a nivel de descripción de puesto tenía mucha puntuación. Esa, esa... ¿Cuál era tu, tu puesto? Era gerente senior de S&OP o planning, Sales and Operation Planning. Y tenía el departamento de scrap, que era chatarra para exportación. Eh, lo doran independiente, entonces, pero se valoraban eh, juntos. También era responsable de, de las relaciones comerciales con Cuba, que era, era otra cosa aparte de todo lo que estábamos haciendo. Eh, Cuba tiene muchas, unas características muy peculiares y yo era la persona que siempre negociaba para comprarle materia prima y para venderle producto también okay. viajaba mucho tú Viajaba muchísimo, llegó un momento que todos los meses tenía que ir a Cuba, todos los meses a relaciones tú ves, comerciales con ellos
0: pero yo me imagino mm. que ya en esa etapa tú estabas ganando bien. Estaba ganando muy bien, sí. ¿Cuánto te No,
1: esas son cosas que realmente es bueno
0: tener la. No, no, espérate, eh, porque Aquí, aquí es sin ¿Tú ganabas más de, más de 150 mil pesos? Eso te puedo decir que sí, pero no, no quiero entrar en números en específicos, sí. Más
1: de 250. Sí, señor. Sí, señor. Pero ya, <risa> no por eso. Y te daban tu bono anual. Eh? Sí, pero realmente tenía un paquete que no lo tenía ninguno de mis amigos, vamos a decir, que era con la gente que uno se comparaba. Eh, inclusive personas mucho más viejas que yo no, no cobraban ese dinero. Eh, muchos amigos que eran emprendedores, que tenían negocio, cobraban, o sea, percibían muchísimo menos dinero que yo. Tenía vehículo asignado. Eh, tenía subsidio de combustible. Como te dije, viajaba todo el tiempo. ¿Tú estabas burlado? Yo estaba muy bien. Muy bien, de verdad. ¿Tú estabas sano? Estaba muy bien económicamente. O sea que no fue por eso que dejé el trabajo, vamos a decir. Y, me, y quise emprender. Más de 300. Sí, pero ya dejé eso ahí. <risa> <risa> dejé eso ahí, tranquilo. Sí, realmente la posición en empresas grandes era una empresa de más de mil empleados, una empresa que genera, vendía muchísima tonelada eh, mensual, exportaba, etc. Eh, los paquetes son muy buenos cuando tú llegas a un nivel alto, manejaba muchísima gente, manejaba la operación de, de chatarra que te dije. Eh, pero, pero llegué a comprender algo, o sea. Cuando tú llegas a una posición así, es muy difícil salirte de la zona de confort y emprender. De verdad que fue muy difícil. Primero porque tus gastos se amarran a tus ingresos. Es, claro. la, es lo, no, los, lo más común. Eh, entonces, a más tú cobras, pues pones chofer, te compras una casa en la playa, te meten en un apartamento de inversión con un préstamo... Eh, cambia de carro, le cambia de carro a la mujer, tiene dos trabajadoras tiene una nana para los fines de semana si tiene tres hijos le pone tres nanas, eso es lo normal que hace la gente. ¿tú? Entonces, claro. es muy difícil tú tomar una decisión ahora de que yo voy a cortar todo esto y yo voy a emprender tú sabes que emprender no tiene un éxito garantizado claro. y eso te lo comento porque hay muchas personas que me dicen a mí mira, vamos a asociarnos, ya que tú lograste poner un negocio, y yo le digo, claro que sí yo me asocio contigo, deja tu trabajo y ven a dirigirlo porque es como hablamos lo del frío frío. Si tú y yo somos socios y Tomás dirige ese negocio y está ahí día a día... Yo sé que va a ser la mejor compañía de frío frío de República Dominicana y del Caribe. El tema no es dinero. No claro. es que tú me des un aporte y vamos a poner un negocio entre los dos. ¿Y, ¿y ¿Quién lo va a dirigir y quién lo claro. va a operar? Entonces para mí en ese momento era sumamente difícil. o sea no, dejarlo.
0: Y Una gente ganando por encima de los 300. Ahora digo, ¿cuál es el topo? Es que yo me lo imagino ah, ya. Muy pero bien. Uno, uno, un buen dinero, de jipeta asignada... Eh, todo lo que tú te puedes imaginar bono Y que las cosas va
1: mejorando y, y deja
0: Pero deja eso Un trabajo de Muchísimo dinero Para venir a ganar Que yo sé Yo sé cuánto tú te mentiste, Te pusiste a ganar en Global 15 mil pesos
1: 15 mil pesos mensuales por un o sea, espérate, espérate, espérate. Y no eso. Me desmonté de una jipeta nueva, cero kilómetros, y me monté en una guaguita hi -Jet, que yo creo que tú la has visto, Sí, la claro, blanquita, La blanquita que nosotros tenemos, que yo la compré. O sea, compré, con mi liquidación, sal de mi casa, etcétera, y compré esa guaguita, y ese era mi vehículo. En ese momento. Bárbaro. Sí. ¿Usted y... tiene cojones? Y no eso, Tomás. Tú sabes que fue lo más preocupante, porque cuando yo llegué a mi casa y le dije a mi papá, a mi mamá, a mi mujer, a todo el mundo, mira. Eh, voy a dejar el trabajo, no, lo dejé ahorita. Ya me cansé, lo Tú ni siquiera le, le
0: comentaste antes. Yo ¿no? di algunos preámbulos,
1: pero hay decisiones que hay que tomar a veces, tú sí. eh, porque si no, no la llega a tomar nunca. Eh, eso fue un pataleo fuerte. que cómo? que cómo va a ser? ¿Qué, qué vamos a hacer ahora? que si tú te estás volviendo loco? Porque yo tenía dos hijos ya, cuando yo tomé la decisión de dejar el trabajo. O sea, imagínate... Una persona cobrando bien Con vehículos Con gasolina Con beneficios ¿Cobrando con,
0: bien? No, cobrando muy bien Cobrando
1: muy bien Y teniendo mucha proyección Que viajaba cada rato Etcétera Y con dos muchachos Y tú vas a salir A cobrar Vamos a decir nada Porque 15 mil pesos No
0: estaban asegurados Porque era un negocio En desarrollo Y no solamente a cobrar Sino que tú pusiste Tu dinero ahí O sea, porque Lo sí que tú tienes Tu dinero guardado Y te vendrán 15 Ok, tú tienes no, una buena no. base Pero tú metiste el dinero
1: Y cobrando 15 Yo no Metí todo lo que yo tenía en el negocio de, de, del taller de Global Refrain Auto Y me quedé como con 1500 pesos en una cuenta Y cuando cobré la liquidación lo que hice fue saldar mi casa Porque yo lo que decía es bueno, si tengo una casa De lo, tu casa no te saca nadie De mi casa no me saca ni el presidente de la república decía <risa> yo. Para que mis niños tuvieran donde eh, vivir ¿verdad? Y también entonces agarré y pagué dos años de colegio del varón Que era el que tenía un colegio caro porque la niña estaba en un maternal, la chiquita y eso es lo más difícil. ¿Tú fuiste inteligente? Me aseguré. Tú eres pendejo, ¿no? Me aseguré. Te aseguraste. En no hay colegio, casa. Yo decía: si algo sale mal con el negocio o con lo que sea, tengo dos caminos. O me empleo nuevamente porque tenía un buen currículum. No vamos a decir que no, estoy preparado. Aunque sea cobrando menos, no importa eh, O oh mira, hasta haciendo Uber yo vivo Ese fue un pensamiento que yo dije Coño, si tengo mi casa, tengo dos años de colegio yo, yo estoy haciendo Uber de aquí a dos años Junto al año escolar del, del niño <ríe> próximo <ríe> Pero eso era lo difícil Que no era que yo lo dejé cobrando mucho Y venía a cobrar poco Sino que tenía una responsabilidad en mi casa Porque yo era cabeza de familia Mi esposa ni estaba trabajando en ese momento Wow. Que inclusive se empleó ella se empleó y, y sirvió de apoyo En el, en el inicio de, esa, de ese emprendimiento Para cerrar el tema
0: de, de, Del empleo Donde tú, tú, tú trabajabas Donde tú llegaste Y eso ¿Tenías tú Posibilidad de seguir Creciendo allá? ¿Y sí. cómo se veían Esas posibilidades? La gente que está Por encima de ti O que estaba ¿Estaban más burlados? ¿Había posibilidad de estar más burlados todavía? Bueno, no había
1: mucho nivel jerárquico que caminar,
0: pero claro,
1: estaba así, de... prácticamente casi en el tope, vamos a decir, pero mira, Tomás. ¿A, ¿A los cuántos años, perdón? 25, eh, no, espérate. Eso 30 en 2017, como 29, 30 años más o menos. ¿A los 30 años ya te casi 30, en el tope? 30, 31, y... 30, 30, 31 años yo tenía. 31 wow. Años. 31, 32, al final. Eh, espérate, 33, espérate, espérate, le los 31
0: años, yo estaba casi en el tope de sí. una empresa gigante.
1: Sí, 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 de verdad que sí. Y no eso, que lo que te digo que es muy difícil. Oye, ¿por qué, Tomás? Tú no me parece loco, pero. No, tú hombre, no. Eres tan
0: loco. Es que lo loco, lo loco <risa> son Algo de <buenos>. cabeza tiene.
1: <risa> lo que te iba a decir que es muy difícil, mira por qué. Porque las empresas, tú te vas envolviendo, porque que tú tienes un vehículo asignado, ¿verdad? Y pasan cinco años y te dejan ese vehículo que tú se lo puedes dar a tu esposa, por ejemplo. O sea, te estoy y hablando te dan un paquete de un paquete que es muy común aquí en la República Dominicana. Y te dan uno nuevo. Entonces, que tú vayas a un concesionario y busques un carro con lo plástico nuevo, ¿verdad? Aparte de que siete años cerró bien, hicieron un aumento general, te suben un 10% de un salario alto, son un dinero. Eh, tú te sigues queriendo quedar. Tú claro. no quieres salir nunca. Entiendo, o sea que... Es sumamente difícil tomar una decisión eh, okay. de ese tipo
0: Entonces, vamos a entrar al mambo Ya entramos al mambo hace rato, pero al, okay. al otro mambo okay. ¿Qué, ¿Qué te pasó? O sea, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú pensaste, que dijiste ya? Lo
1: que me pasó fue, lo primero me pasaron dos cosas Fueron dos cosas Una, el ejemplo que te dije de que muchas personas Estaban saliendo de la empresa, que yo admiraba Y era de la noche a la mañana el tipo estaba muy bien, rompiendo resultado, todo. Mañana se va tal tipo. Tú. ¿Pero y qué fue? Entonces, uno... La gente tiende a pensar que nunca les va a poder pasar. Pero yo soy una persona un poco pesimista. Sí. Trato de ver todo lo malo para evitarlo. Y comencé a ver. Óyeme, pero y si el día de mañana yo que estoy tan bien me cortan esto. ¿Qué yo voy a hacer para vivir? Déjame tratar de ir generando algún side business que me permita tener un ingreso pequeño. Okay. Eso fue lo que ah, yo ese pensé. fue el primer
0: pensamiento que te llegó. Eso
1: fue lo que yo pensé y comencé a inventar. Me equivoqué varias veces. ¿Con qué que, inventar, que, eh. que, Ok, yo... Lo primero fue que comencé a ver personas que estaban comprando carros para alquilarlo para Uber. Y entonces tú veías, bueno, tú compras un carro en 300 mil pesos, de esos Sonatas de gas que andan ahí, que la gente tanto habla de ellos, pues tú lo compras en 350 mil pesos y te pagan 4 mil pesos semanales. Yo dije, wow, 350 mil pesos y me van a dar 16 mil pesos al mes.
0: Entonces tú te acoges un
1: préstamo y el préstamo se paga solo. Exacto, exacto. Entonces, que yo dije, wow, por un millón de pesos te dan 7 mil pesos mensuales. A una tasa de esa normal de la que están dando mm. ahora. Entonces, esto es el negocio del siglo. Y compré, llegué a comprar tres carros de eso. Inclusive me asocié con uno de mis mejores amigos del colegio y compramos varios vehículos en conjunto y lo comenzamos a rentar. Y oye, la primera semana 4 mil, la otra 4 mil, 4 mil. Y dije, wow, wow, esto está increíble, <risa> es increíble. <risa> Pero llegó un punto que los choferes se retrasaban, no cumplían, chocaban el carro, se dañaba el aire. Yo no tenía taller cuando eso. Eh, se dañaba la transmisión. Eh, y ellos se retrasaban mucho, que llegó Semana Santa y no hay servicio, que a los Uber le están haciendo esto. Mira, al final, todo lo que uno se llegaba a ganar, que vamos a decir que podía hacer 16 mil pesos al mes o lo que sea que fuera, después de, de pagar los mantenimientos, se iba en mantenimiento otra vez. Ok. O sea, una vez al año te daba un palo de 50 mil pesos y se, se absorbía todo. Entonces yo dije, oye, meto de mala sal que el chivo porque hay que estar todo el día con un teléfono y yo estoy trabajando para uno no ganarse nada. Uh -huh. pues, entonces, se lo vendía el amigo mío que al final terminó, o sea, la parte y él, y él terminó después vendiéndolo también porque no funcionaba. También los carros que costaban 350 ya valían 250, se, valiendo 150, se sí. devaluaban. Entonces era, era mala sal que el chivo, aparte. De que andaba un vehículo a nombre tuyo en la calle, sí. que podían hacer que cualquier diablura y tú salías a relucir, que hasta me pasó. Para que tú entiendas, mi hermanito lo fueron a buscar preso a mi casa porque había un carro que estaba a nombre de él. Porque hicieron un atraco con un vehículo que entendían que era ese, y a mi hermano lo fueron a buscar preso y tuvimos que ir interior y policía y caerle atrás con el GPS, buscar el carro, eso fue una locura. Entonces ahí tuve, un, vamos a decir, un, un fracaso, pero sí. tuvo mucho aprendizaje. Y luego de eso comencé a prestar dinero a una empresa de guardianes. Por vía de un guardián que me tenía como cariño. Nos no hicimos amigos. Y ahí perdí como 300 mil pesos otra vez. O sea, en ambas situaciones perdí tiempo y dinero. Pero yo seguía trabajando. Okay. Entonces, esa fue una de las... O sea, lo que te dije ahorita. El ver a tantas personas salir. Yo verme en el espejo de por qué a mí no me puede tocar. Uh -huh. Fue una de las razones. Y la otra fue que... Unos cuantos años antes mi papá dejó su trabajo y se dedicó al laboratorio de mi familia y como te dije que siempre el ejemplo mío, quien yo quería ser y quien yo todavía quiero ser, vamos a decir muchísimas cosas, es mi papá. Yo dije wow, este señor encontró la tranquilidad de no perder su trabajo porque eso es lo que yo buscaba. Para mí emprender era la única manera de yo no perder mi trabajo de golpe y quedarme enganchado con unos gastos fijos y de mi familia. Perdí la incertidumbre. Sí. En la empresa que hay fusiones hay mucha incertidumbre. Viste, votaron a 10 ayer y mañana votaron al otro. Y votaron a tal tipo que era durísimo. Esa incertidumbre, tú llegabas todos los días, tú no sabías si te iba a tocar. Entonces yo necesitaba cortar la incertidumbre. Okay. Y vi que mi papá lo logró. Dije, ok, cobra menos. Porque si a mí me iba bien, él le iba mejor todavía. Eh, pues, es le, Tuvo una carrera bancaria bastante de, profunda y larga. Y le iba sumamente bien. O sea, sumamente bien. Le iba tan bien que yo nunca pensé en ser empresario. Es lo que te digo. Yo quería ser un empleado y lograr claro. llegar al nivel de él. Y al final lo logré, vamos a decir. Pero la incertidumbre no me dejaba tranquilo. Y esa fue mi razón para yo querer emprender. Eh, empujado también por el ejemplo que yo vi en él de que dije, wow, lo pudo lograr. Cobra menos,
0: pero está más tranquilo. Uh -huh. eso fueron las dos razones. Ok, entonces tú definitivamente ya estás mentalizado a emprender. Dijiste, vamos a darle, vamos a buscar negocio, ya intentaste unos cuánto. Fracasaste, no te desanimaste. Mira, me desanimé un poco
1: porque yo decía, wow, no dedicándole tanto tiempo, pensando tanto, teniendo que dedicarle tiempo a los hijos, a la mujer, a la casa y a tantas cosas. Al mismo tiempo, dos departa do departamentos juntos, una, una viajadera, o sea, era complicado. Pero persistí porque la incertidumbre, cortar la incertidumbre de perder el trabajo, para mí era algo que valía más. O sea, para mí era más, más importante forzarme.
0: Y cómo. Ok, ya tú te has decidido. ¿Cómo te llega la idea? Un taller de aire, un ejecutivo, un tigre que está allá arriba. O sea, ¿cómo tú terminas en un taller?
1: Eso es lo que más me preguntan a mí. Pero es como tú preguntarle a mi papá, ¿cómo terminaste sacando sangre? Sí. O sea, es, son ejemplos que yo iba viendo. Yo dije, wow, ¿cómo un tipo economista ensacado todo el día con una corbata? Hoy en día parece un doctor. Dirige uh -huh. un centro de, de salud, ¿tú entiendes? Y como, como eso mismo de Game Changer y de la, del tema de haber pasado por departamentos diferentes... Toma, yo me atreví a lo que sea. O sea, yo dije, wow, yo necesito buscar un nicho que funcione. Intenté dos y me guayé en los dos. Entonces, en el tercer intento, sin saber si iba a funcionar o no iba a funcionar... Yo cogí mucha lucha con los carros. Vivía dañado, o sea, muchos talleres, muchos mecánicos... Y principalmente con el aire. O sea, el aire a mí me dio carpeta Que es súper del alma O sea, en todo carro que me, que me que llegué a tener Y dentro de esa Buscadera de mecánico bueno Encontré un muchacho Que siempre que me, lo, me decía El problema es este, era certero Porque no lo, lo que sucedía con los otros Era que me decían, es esto, aquello, es esto Y tú lo arreglaba hoy, mañana volvía Él me decía, esto, y eso era Independientemente de cuál fuera el salario El, el monto que me tocara pagar entonces, en una, a mí se me daña el aire. Y yo voy a un centro de reparación y hablo con él. Y me está arreglando el, el vehículo. Yo tenía una visita que venía de fuera. Tenía que buscarla al aeropuerto y no tenía aire. Ya tú sabes. Y le dije, viejo, ¿por qué nosotros no, no nos asociamos? Yo tengo un dinerito ahí. Vamos a poner un tallercito. Y mira sin que. Sin darle era, mucha mente, pues. Sin darle mucha mente, yo andaba buscando, mirando, buscando opciones. Y siempre tenía el taller de aire en la cabeza, pero no se me había dañado el aire para yo ir a acercarme a él. Yo no, no tenía su teléfono en ese momento. Y fui al sitio y yo, Dios mío, que esté aquí, y ahí lo encontré, Tomás. Me comenzó a arreglar el aire y yo, ¿por qué no nos asociamos? Yo tengo un dinerito, vamos a tratar, sin conocerlo profundamente. Claro, teníamos una relación porque me arreglaba ya mucho carro. Yo okay. te dije que estaba importando y, y vendiendo vehículos y también me lo arreglaba. <risas> Y como vi que era un muchacho que le veía como plomo yo Pero dije, bueno, todos los técnicos son tigres, vamos a ver qué pasa Pero era un negocio de side business Yo no iba a dejar mi trabajo hasta que me sacaran, vamos a decir O iba a buscar otro trabajo, lo que sea Y me arriesgué con él Bueno, comenzamos a buscar local, nos metimos, probamos Y desde el día uno, viejo, comenzaron a llegar a un solo vehículo Había un día que no iba nada Pero el negocio se estaba autososteniendo O sea, no, no me dejaba nada eh, a él no le dejaba nada, 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 nada. No tenía salario ni nada. Que inclusive, yo me voy a atrever a comentar algo aquí, que Ariel me va a matar, que es <risas> la persona, que es mi socio. Quizá Ariel llegó... Él sabía que yo me quedé sin dinero. Yo me quedé con 1.500 pesos y no de relajo en la cuenta. Y Ariel, como no estaba cobrando nada y ya le daba vergüenza conmigo porque él vio todo lo que yo puse en ese momento... Y el riesgo que estábamos tomando Ariel dejó de pagarle la manutención a, a, al niño A un niño que él tenía con una señora Y lo metieron preso Por incumplir la manutención wow. Que eso es algo que yo hoy es O sea, hoy en día yo digo Wow, este tipo estaba, estaba 100% en. Estaba tan comprometido Y no era ventajista Ni nada, que no me dijo Vamos a que el negocio me haga un préstamo, nada Toma, yo tuve que ir a buscarlo una noche A un cuartel, no lo soltamos Porque era por manutención, o sea, fue una locura fue una, es una persona que... Para que tuviera lo que es comprometerse con alguien... Le cayó una batería en un pie... Iba con un yeso a trabajar... yo no podía por mi trabajo salirme... O sea... Realmente encontré a una persona... Que sí estaba igual de... De comprometido como yo con el trabajo... Wow... Eso es muy importante... Exacto... Entonces... ¿Qué sucede? Yo iba los sábados... Porque no trabajaba los sábados en ese momento... Y cada vez que iba los sábados... Comenzaba a ver cosas... A sugerir cosas... Cambios... Eh, los clientes, yo le caía muy bien a los clientes porque estaban acostumbrados a ver un mecánico Veían y encontraban una persona con preparación que le decía vamos llévate a tu casa Para que tú no te quedes aquí esperando que no hay sala de espera eh, Llegó una vez una persona, mira, que no puedo arreglar el aire porque tengo que buscar a los niños míos al colegio Y yo le dije venga y me fui yo en el carro mío con él, fuimos al colegio buscamos a los niños Lo llevamos a la casa mientras arreglaban el carro, entonces Bálvaro. eso fue un sábado <risa> Un señor mayor que llegó toma, me tocó cargarlo y subir un segundo piso. O sea, era vender a como diera lugar porque necesitaba que ese negocio creciera. Claro. Los clientes comenzaron a tener mi teléfono, comenzaban a llamarme, yo mi trabajo o yo de viaje o mil cosas. No quiero dejar el carro sin tu aquí. Eh, el negocio era tan chiquito que no transmitía confianza. Éramos muy buenos arreglando los carros, pero las instalaciones eran muy pobres, muy pequeñas. Entonces, y,
0: y una pregunta, ¿cuánto te invertiste de tu dinero ahí?
1: El negocio de autoaire ese Cuando lo pusimos al inicio Nosotros invertimos 700 mil pesos Que era todo lo que yo tenía en ese momento
0: Después de haber pagado la casa, el colegio del muchacho, no, muchacho No, no,
1: no, no porque Ahí todavía te las Yo líneas. no había renunciado Yo no había renunciado verdad, todavía verdad, yo, verdad. Ese es el único capital que yo tenía, me quedé en cero Entonces luego es que yo Renuncio, cojo la liquidación Y ahí le metimos como 2 millones y medio más eh, Que nos tocó construir en un solar ¿Tú eres un tipo arriesgado? Me quedé sin nada otra vez otra vez, entonces ¿Y? Ahora que estoy recuperando un poquito <risa> Que todavía no lo he recuperado ¿Y
0: qué te decía tu esposa? ¿Tu familia? Que no, ¿Ya tu sea, mamá me dijiste que te decía que estaba. Mira, acá?
1: mi papá calculaba y yo me llevo mucho De él y me decía dale para allá o sea, o sea, tu papá te dio confianza al final Sí, mi papá me dio el ok con ese negocio Yo le planteé muchos, papi quiero poner una latería. Es un disparate, cuando calculábamos Los números, eso no, yo siempre confiaba en él Como que me, me aterrizaba y con ese negocio fue que me dio lo ok, aunque mi mamá me decía que eso no servía. Pero <risa> él me dio lo ok, yo me arriesgué. Eh, y nada, al principio metimos 700, el negocio estaba sosteniéndose Pero llegó un punto que, que, como te digo, todo el mundo tenía mi teléfono, me quería. Y yo estaba viendo tanta oportunidad de cambio ahí adentro. Pues yo dije, coño, yo estoy viendo algo que si yo no me meto aquí, esto no se va a no desarrollar. Va a se va a quedar como un tallercito. Como yo lo estoy viendo. ¿Y ¿cuándo, cuándo fue ese momento que tú dijiste ya, hora de renunciar? Mira, eso fue un viernes, eh, me propusieron uno, unos cuantos cambios en la empresa que estaba pasando por mucho cambio. yo no estaba de acuerdo y yo tenía tiempo como diciéndome, ya yo no necesito obligado esto porque tengo aquello pero al final no me generaba nada, tú sabes y un día dije, oye, me voy a tomar la decisión, yo me voy simplemente me voy, sin discutir, sin pelear, sin nada yo me voy a ir a dedicarme a lo, a al lo, taller a, al taller, sí mi esposa me quería matar, o sea, me dijo de todo. <risa> eh, se tuvo que emplear. Eh, mi mamá y mi papá estaban preocupados. Me dijeron: cualquier cosa, tuviera el negocio de nosotros trabajar, que te ponemos aquí. Yo no, señor, ustedes no se imaginan lo que yo estoy viendo. Estoy viendo mucha oportunidad, no necesariamente yo voy a tener. El día que lo necesite pues venga claro, y te lo digo. O, yo me, o yo me empleo. Me llegaste a entrevistar en varios sitios, inclusive, porque estaba preocupado. Porque como metí todo lo de mi liquidación, tenía que esperar a recuperarlo. Estaba muy asustado. Pero realmente fuimos dando los pasos correctos. Eh, algo que nos cambió el juego fue que comenzaron a llegar camiones y no nos cabían en el local. Y ahí fue que tuve que meter toda mi liquidación en, en una en construcción, en, en un
0: segundo local. Que hablando de eso, de ahí... estoy curioso. Yo me sé historia, pero estoy curioso. Uh -huh. <risa> eh, cuando yo fui, te llegaban un par de carritos, ¿verdad? Tú te uh -huh. un par de carritos, no sé qué. Antes de eso, tú cuentas que iba una gente, dos gente. O sea, ¿cómo pasó de que te lleguen un carro hoy, otro mañana? Eh, eh, okay. ¿Cómo pasó de ahí a hacer la inmensidad de taller que tú tienes? Ok, hoy? mira,
1: lo primero fue dentro de eso de siempre querer cambiar y cuestionarnos y hacer la cosa diferente. Yo veía que todos los negocios tenían redes, y que todos los restaurantes tenían redes, y que Coca-Cola tenía redes, y que la cervecería tenía redes. Yo dije, oye, ¿por qué yo no puedo tener una redes bonitas? Yo no encontraba ni qué poner, porque en un taller, que tuve a poner? No, no tenía criterio. Comencé a subir carros, comencé a subir cuando estábamos full, y entonces yo dije, bueno, quizá la gente ve como los restaurantes. Si va mucha gente, cocinan bueno. Bueno, uh -huh. pues vamos a comenzar a subir ese contenido. Y en una se me ocurrió comenzar a subir el proceso. Carro desarmado, horrible, la pieza vieja y la nueva, papá. Pa. Mira, y comenzaron la gente a darle like, pero casi no tenía seguidores. Comenzaron a salirme publicidad. Yo, eh, fue como un cambio que hubo en ese momento en Instagram. No era común ver tanta publicidad. Y yo dije, coño, ¿cómo se hace esto? ...y le pedí ayuda a Nélcido... Eh, uh -huh. ...que me Tomillo, ayudó mucho sí. al principio... ...sí, con, con muchísimas cosas... ...me ayudó Nélcido al principio... ...lo agradezco un un infinitamente... ...un abrazo Nélcido... ...un abrazo Nélcido fuerte... ...muy duro de post... Uh -huh. eh, ...y ellos me orientaron... ...de cómo poner la tarjeta... ...cómo se hacía... ...pero ellos entendían también... ...igual que yo... ...que el contenido que yo estaba subiendo... ni ameritaba meterle dinero... ...pero yo me atreví... ...y lo comencé a meter dinero ahí... ...publicidad, random, ahí automático... ...y comenzó a generarse dos cosas... Muchos likes Y muchos seguidores No una exageración Pero para mí Cuando ya tenía 500 Wow Ni cuánto Y dentro de todo eso seis meses después De yo estar invirtiendo Sin ver Que se materializara En
0: una venta Ahora Tú eres un tipo Que tiene problemas Sí O sea Yo no duro seis meses Gastando dinero En algo que no me está yo retornando Yo sí, ¿Qué tuviste? Yo veía Seguidores y likes Y ya Y por eso tú Yo
1: entendía que eso En algún momento O era... sea Tú no tenías el criterio De que
0: bueno No ya, tú no tenías el criterio de venta Tú veías a seguidor y like Y para ti eso estaba Tú
1: entras a las redes sociales De un buen negocio tenía muchos seguidores Yo decía, bueno Si mucha gente está ahí A lo mejor la gente entra a las redes Y dice, ah, esto es un negocio bueno Y nada, duramos seis meses invirtiendo Y un día llega una persona Hola, yo vi una Tucson que subieron eh, Igualita a la mía Y quiero que me la chequen Y se cerró la venta y Ariel, que es mi socio, me dijo Óyeme, yo te voy a hacer caso en todo lo que tú digas Porque él me decía que no, yo entendía que estábamos botando el dinero Y eran 5 mil pesitos que me gastábamos Lo que uh -huh. pasa es que para nosotros 5 mil era un mundo sí. Si yo me llevaba 15 mil al mes Imagínate 5 mil pesos en una inversión Y comenzó Después de esa persona, llegó otro con una Forescape, que la vio por internet, y yo dije No, no, por esto es lo que hay que hacer, vamos a no meter más carro que el carajo aquí, de toda la <ríe> marca Para ver que quién, quién se nos pega Entonces se comenzó a generar un flujo. Duplicamos la cantidad de empleados para que pueda atender más gente en un espacio chiquito. Y luego. Ojo, ojo. truco de
0: negocio aquí. Truco de negocio. Tú, en vez de crecer, porque algo que me gusta mucho de tu taller es que a todo el que se ha no dañado el aire sabemos que los mecánicos son unos bacanazos y se quedan 10 día días con tu carro. 10 uh -huh. días día y te dañan otra cosa y no sé qué. O sea, es un trote. Y algo que me llamó mucho la atención de tu negocio, desde la primera vez que nos sentamos a hablar. Es que tú me dijiste es que tú entregas de una vez, o sea... El mismo día. Te llegan y de una... Tú llamas a la gente, venga a buscar su carro, De One.
1: Nosotros tratamos de hacer como Fórmula 1 hacer un pit stop. Claro. Que tú tengas todo estandarizado ahí para agilizar. Y si se necesitan varios recursos, Cante como... Tú, tú ves la goma, que bien. la cambien entre
0: varias gente. Pues nosotros trabajamos un carro entre varias gente para hacerlo más rápido. Pero no, eso, eso no es lo que es. Es un tipo pensante, o sea, tú pensaste bien. Uh -huh. Tú tuviste varias gente que tengan ahí juntos, que te arregle un carro rápido. Y en, vez de tú a, a, en vez de tú de una vez ampliar eh, A un tú, local más caro Tú lo primero que hiciste fue duplicar el personal Exacto Y tú dijiste, bueno, si un carro me dura un día Pues que me dure medio Dimos dos pasos, nosotros hicimos lo mismo
1: eh, Duplicamos el personal Y después entonces dije, coño, ¿y ahora qué hago? Que estoy Ya trancado ya, sí, ya. ¿Qué hice? Metí un almacén Entonces, el tiempo que duraba un mensajero En buscar la pieza, ya no lo perdía Y lo tenía ahí adentro Y yo llegué a triplicar la venta en el mismo espacio eso es algo vale. muy importante para emprendedores porque tú no puedes pagar para un taller 3.500 dólares de un local. Viejo, tú no vendes eso. Claro. Tú no vendes 100.000 pesos. ¿Cómo tú
0: vas a, a pagar un local de esa magnitud? Y para llenarlo después de cada... Y ahí mismo entra lo de Game Changer, loco. O sea, ¿ningún taller te, tra el taller te trae el carro el mismo día? O sea, eso... Nosotros
1: estamos muy enfocados en eso, en, en mejorar esa... En okay. siempre mantener eso.
0: Ya, ese taller está full, no sé qué, te está yendo bien. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué es lo que hace que esto explote? ¿Cuál es el próximo paso? Ok, el próximo paso es tener
1: a las personas correctas cerca. Eso es algo que yo de verdad valoro mucho. Eh, nosotros tenemos un amigo en común que estaba haciendo mucha... O sea, sus redes estaban poniéndose bonitas. No son lo que son... No, no son lo que, lo que... O sea, no eran lo que son ahora. Uh -huh. Pero sus redes estaban cogiendo una forma que me estaba gustando... Eh, y es Autospot, Miguel Liriano, que tú también lo, lo has entrevistado aquí, que es uno de los mejores amigos de nosotros. Estaban cogiendo formas, se estaban poniendo muy bonitas. Y yo en una reunión con él, que estábamos pensando en una idea de negocio, que inclusive comenzamos a desarrollar un business plan y no lo llegamos a hacer. Eh, yo le dije, Miguel, ¿quién te maneja las redes? Porque oye lo que yo estoy buscando. Yo no quiero una gran compañía porque para eso tengo a mi, a mi mejor amigo Nélcido, que es uno de mis mejores amigos. Yo necesito una persona, no sé si freelancer o no, ...que me ayude a hacer unos videos chéveres... ...porque en el sido sí maneja empresas muy grandes... ...yo necesito algo eventual, dos o tres videos... ...yo no necesito eh, nada grande... ...para yo comenzar a verme diferente... ...me dijo, mire, yo te voy a, a presentar a una persona... ...que, que me está ayudando, <risa> que era este señor... ...que está aquí, eh, Tomás... Me pasó tu número, te llamé, te conocí. Me embullaste. Te embullé, negocié muy bien contigo. Tú también negociaste bien conmigo porque yo buscaba algunos videos. Y tú me vendiste un plan de manejo de redes. Sí. Con pocos posts por semana porque podía pagar poco. Pero desde ese día en adelante realmente te tengo que confesar que conseguí lo que yo quería. Con la imagen que tiene mi negocio. O sea... Aparte de que ustedes me han orientado muchísimo con el marketing, que eso es algo que yo aprecio mucho, que aparte del servicio que me han dado, ha sido un consultor importante en todas las decisiones de venta. Para mí, el departamento de marketing y de venta de mi empresa es el de ustedes, vamos a uh -huh. decir. Son ustedes que lo manejan. Eh, y nada, aprendí muchísimo de ustedes. Y lo que logré, que te dije que era lo que yo, como yo quería ver mis redes. Es, que nosotros ya no nos vemos como un simple taller. Claro. Nosotros no vemos como hasta una franquicia. Hay gente que me ha preguntado. ¿Ustedes son de Estados Unidos? A nosotros nos siguen gente de México. Nos han hecho preguntas de México. Nos siguen de Ecuador. Nos siguen de, de países árabes. Hay un señor que me escribe muchísimo. Que tiene un taller como el de nosotros. Y me dice. wow, es increíble lo que ustedes están logrando. Uh
0: -huh.
1: Y esa. Como se ve en otro negocio. Eso es lo que yo quería verlo. Que ya no se ve. Ah, este tiene un tallercito. Dejó un trabajazo
0: para un tallercito. No, tú una empresa. Y, y O sea, aquí quiero no quiero sonar parcializado porque tú trabajas conmigo. Obviamente uh -huh. no no quiero sonar... De, ah, estoy", pero... Uh -huh. Es verdad, redes ven bonitas y todo. Pero en cuanto a ventas, ¿tú crees que también fue una decisión inteligente? Sí. Tú porque una cosa, nota yo necesito que ustedes entiendan que tú te arriesgaste. A pesar de que sí. para mí, yo digo que tú me tumbaste y que negociaste muy bien. Uh -huh. Yo sé que tú te arriesgaste. Sí. Entonces, pero tuviste retorno. Y, y lo digo en cuanto a las redes, a las estrategias de redes, en cuanto a embudo, en cuanto a no sé qué. Sí. Cuéntame un ching de eso. Mira, nosotros realmente no te podíamos pagar.
1: Yo estaba sacrificando, aumentarme mi salario que era lo que yo perseguía al haber dejado mi, mi trabajo. Y en el momento que yo comencé a hablar contigo, que te dije que hiciste una buena negociación tú, porque realmente me vendiste un paquete que yo no podía pagar. Yo estaba también en la construcción del otro taller, que uh -huh. es rentado pero construimos y se me fue toda la liquidación ahí. Y entonces yo dije, Dios mío me voy a dejar amarrar de este muchacho, pero ...arriesgándome a ver si yo vendo. Entonces, yo no me imaginaba el potencial que tenía eso de embudo. Yo ni sabía lo que era un embudo. Para mí lo único que ustedes iban a hacer era... Subir fotos. Subir, <risas> meterle promoción, ads, dinero. Lo mismo que yo hacía, pero de una manera más económica. No me imaginaba el tipo de video que, que se han grabado. Realmente nosotros sí hemos tenido un retorno importantísimo. O sea, son una parte súper importante de nosotros... Las redes para nosotros es, vamos a decir, una de las áreas más importantes. Luego, mira, están las redes y está la calidad. Uh -huh. Yo no voy a contener una red bonita y que todos los carros queden mal. Claro. Esas dos cosas para nosotros son sagradas. Pero sí hemos tenido un cambio drástico. Sin eso no hubiéramos crecido donde hemos crecido ahora. Eh, y de Todo verdad bien, sí. de verdad que agradezco mucho el yo haberme arriesgado. Porque yo no tenía preparación ni conocimiento de que eso podía Llega transformarse tanto en venta. ¿Tú te acuerdas? Y eso es algo que uno se lo cuenta a la gente. <risa> y la gente cree que no. Sí. La gente no quiere pagar. Hay compañías grandes. Que, por ejemplo, a veces yo, yo escuché el otro día. No, para promocionarse en tal programa hay que pagar un monto. 50 mil pesos, 70 mil pesos, un número así. Y una empresa importante se lo encuentra caro. Claro. Prefiere pagarlo en un periódico. Yo digo yo que soy un, una cosa chiquitica. Tú
0: gata, pero mucho
1: más de ahí en publicidad. Yo gato muchísimo
0: más de ahí. Entonces... ¿Para que tú valo que es el desconocimiento? Y, y te saqué ese tema porque, eh, como te dije ahorita, no es por nada personal. Es solamente que yo necesito que la gente entienda que el que no se monta en esta hora de, de las redes sociales, de, del mundo digital, se te va a quedar atrás, lamentablemente. Y tú pudiste impulsar tu negocio porque tú, no, tú de redes no sabés, o no sabías nada. No sabías nada al principio, nah. nada. Pero como tenemos te de ahorita, tú eres un game changer. Tú dijiste, bueno, esto es lo que está funcionando, por pues aquí es que vamos a quedar, eh. Exactamente
1: Fue parte de eso mismo De ser game changer Y tú hablas de digital De que el que no se monte En digital Pero yo no sé Si el futuro digital No sabemos Es, es, es ser curioso Atreverse Arriesgarte Arriesgarte No digo que sea Al nivel mío De que arriesgué todo Pude haberme guayado Como me guayé En otros negocios pero hay que atreverse. Claro. Meterse en redes. Voy a botar dinero ahí. ¿Cuánto tú gastas en redes? Tú gastas 50 mil pesos. guay se te va a acabar el mundo. Porque yo eso es más caro que lo que yo pago de local.
0: Todo tiene que ver, mira, viejo business, business advice. O sea, todo tiene que ver con ROI. Uh -huh. Return on investment. Retorno de inversión. Si lo que uh -huh. tú te estás pagando tiene la posibilidad de retornarte mucho más a largo plazo... Eso disparate Siempre y cuando tú estás positivo es. Ahora Tú no vas a estar positivo Al principio siempre Pero tú tienes que arriesgarte uh -huh. ¿Tú te acuerdas Cuando prendimos el embudo La primera vez? Uh -huh. que tú me... Yo dije ¿Qué tú es me... esto? <ríe> eso tiene el demonio Este de tigre me llamó Sí Dije, Oye, apaga esa vaina Que eso está explotado cliente. Yo, yo recuerdo que el embudo
1: Es un, es un método de venta diferente al, sí. al, al acostumbrado Yo recuerdo que lo prendimos Por error uh -huh. Y yo Estábamos tenía prueba. Yo tenía donde llegan los leads Pero fue por error En ese sí. momento Y yo te llamé Tomás Aquí hay seis nombres de clientes que tienen el aire dañado. Tú prendiste eso. No, déjame ver. tú entraste y se había gastado 0,1 dólar. No se había gastado nada. Y yo dije: Si eso es con 0,1 dólar, pues esta vaina págala. Porque esto no, <risa> yo no tengo capacidad de espacio para recibir claro. a esa gente. Todo. O sea sí. que, definitivamente, eh, estoy contento con los resultados. Estoy muy contento con el riesgo que tomé en todo y que sigo tomando día a día. Sí, hay que admitirlo que sí. 100%. Porque son test que uno va haciendo. Me atreví contigo, me atrevo con otra gente, me atrevo con otra cosa. Eh, y algo muy importante también es las relaciones que uno va creando con personas. Como te dije ahorita, tener las personas correctas cerca. Sí. Yo no tengo la vida entera conociéndote. Yo no tengo la vida entera conociendo a Miguel. No tengo la vida entera conociendo a Nelson. Eh, compañe ex compañeros de trabajo Que hoy en día también compartimos mucho Pero ese grupo de personas Tenerlas cerca Incide muchísimo tanto en mi vida personal Como en mi vida laboral Y son parte de mi éxito Yo oigo claro. cosas que a ti te pasan aquí adentro Y yo aprendo de eso para mi negocio
0: Entonces, claro. o sea que Creo que Algo importante para ser exitoso Tener la persona correcta cerca Yo estoy 100% de acuerdo eh, Otra preguntita Aparte de las redes Hay algo más Que tú entiendes Que te hizo dar el salto Yo sé que tú conseguiste Algún eh, vehículo por ahí Tú te arriesgaste A salir a hablar Con diferentes empresas Tú hiciste algo diferente A los otros talleres Aparte de usar las redes De manera correcta Yo creo que
1: sí Nosotros realmente Nos hemos enfocado mucho En la calidad eh, O sea de, de, Inclusive justo ahora Nosotros acabamos De desarrollar Un departamento de calidad Yo no conozco Otro taller Que tenga un departamento De calidad Nota que eso es lo mecánica. bueno Que tú
0: eres ingeniero Que tú agarraste De todo ese conocimiento ¿Y tú lo no estás metiendo en un taller? ¿Para que tú entiendas, Tomás? Yo no tengo
1: oficina. Yo, yo no tengo oficina. Y yo le construí una oficina a un ingeniero industrial... ...que acá, entró hace dos meses con nosotros... ...y estamos desarrollando un departamento de calidad. Yo no quiero que los vehículos vayan a mi taller... ...y tengan que regresar. Yo quiero cuidar mi marca. Yo quiero realmente convertirnos en el mejor taller del mundo. Eso es lo que yo quiero. Wow, ambicioso. O sea, que eso, una, eso es algo que nosotros estamos haciendo aparte de las redes... Nosotros también hemos visitado muchas empresas, eh, hemos, nos hemos, o sea, nos formalizamos que muchos talleres, mucha competencia mía no se formaliza, nosotros nos formalizamos eh, y nada, fajado todo el tiempo con distintas cosas, o sea, vivimos probando. Claro. Vivimos ¿Han tenido probando. algún fracaso? Nosotros hemos tenido, lo que hemos tenido es que hemos cogido mucha lucha por el tema de que hemos ido creciendo a una velocidad muy acelerada. Por ejemplo, cuando teníamos el taller chiquito Champagne Problems. Champagne Problems que <ríe> es un término que, que he conversado mucho contigo. Son problemas, pero no dejan de ser un problema. Eh, nosotros teníamos el taller pequeño, nada más. No nos cabía un camión a de una empresa inmensa de este país que nos vio en las redes y, no, y quiso trabajar con nosotros. Aunque cuando llegaron dijeron ¿Dónde van a meter este camión? Lo recibimos en la calle y realmente lo tuvimos que trabajar en una calle de Baristo Morales y amanecer con el camión porque tenía carga dentro de mercancía y nosotros no teníamos espacio. Bárbaro. Tuvimos que amanecer ahí y el otro día seguir trabajando amanecido. Eh, y nada, ese tipo de cosas es que hemos, que hemos tenido. Fracaso como tal nosotros no lo vemos como un fracaso, nosotros de todo sacamos un aprendizaje. Yo soy de la gente que pienso que los pacientes se le mueren a un médico, uh -huh. los aviones se le caen a aerolíneas, o sea, si yo me dedico a carro, algún carro me claro. puede salir mal, alguna negociación me puede salir mal, pero realmente es resiliencia, o sea, seguir, no detenerte por eso, no ofuscarte por eso y seguirle dando para adelante, siempre viendo la cosa de otro punto de vista. Siempre, siempre Game Changer O sea, yo eso no lo Yo no yo no me aguanto, Tomás
0: <risa> Yo te conozco Yo, yo lo veo y lo veo Y veo las cosas Haciéndolo así todos los días Y no me aguanto Dime algo ya Para ir concluyendo uh -huh. Pasando fuera de Global Tú, como Juan Roberto Rojas ¿cómo se tienes Algún otro proyecto personal? que te en tu mente A tu futuro Ya con Global Tú te vas a conformar ¿A qué es lo próximo que tú le vas a poner la mano? Cuéntame un chinde de, de qué tú veas futuro. ¿Qué bueno. ya como una gente madura tú estás pensando, so pensando? Mira,
1: yo creo que sería un desperdicio haber pasado por esta experiencia de pasar, de ser empleado a algo que yo no quería ser emprendedor ni entendía que tenía la posibilidad y enfrentarme a eso y coger esa lucha que realmente no es fácil Ir a un API que te reboten el nombre, dos doy tres veces. Eh, que no tener crédito con suplidores, no tener ni un cliente, la parte impositiva. Todo eso que realmente pasa a un, un uh -huh. emprendedor. Mira, es un conocimiento que yo no lo cogí ni en la universidad ni en 14 años de trabajo. O sea, esto es otro mundo distinto. Otro tipo de distinto. conocimiento, claro. Esto es otro mundo distinto. Haber conocido todo eso, haber aprendido de todo eso... Eh, tener ya como previsiones de cómo hacerlo nuevamente en otro negocio yo creo que sería un desperdicio dejarlo solamente en Global Refri Global Refri tiene una proyección muy grande yo pienso que todavía puede crecer bastante eh, pero definitivamente tengo el reto yo mismo de seguir emprendiendo continuar emprendiendo definitivamente, right. o sea que sí, sí hay planes de seguir creciendo, tengo un par de cosas en agenda eh, estoy con unos amigos discutiendo varias ideas de negocio. Lo que pasa es que esto no es fácil. La gente cree que es muy fácil, pero eh, es muy complicado Muy complicado.
0: Pues, pues Juan Roberto, yo creo que hemos hablado mucho ya. Creo que sí, que hemos hablado yo mucho. Yo quisiera que, que tú le des un mensaje final a quien sea que te esté escuchando. Ya sea del punto de vista laboral, algún consejo a la gente que labora, a la gente que quiere emprender, a la gente que está pasando de ese proceso de laborar a emprender a quien sea. Di algo. Okay.
1: Yo creo que lo más importante que le puedo decir a la gente es que traten de ser sobresalientes o que sean, no tratar, uno, uno no puede estar con tanto, tratando uh -huh. tanto, sea sobresaliente independientemente del ámbito en que le toque trabajar, ya sea el ámbito de empleado o ya sea el ámbito de ser emprendedor, eh, ser sobresaliente. Y que, y que tome mucho en cuenta Que el no emprender no significa que tú no eres exitoso Yo era muy exitoso con mi trabajo Mi papá era muy exitoso con su trabajo Yo conozco personas que le ha ido mucho mejor Que a un emprendedor Te lo digo porque emprender Está como una moda uh -huh. La gente entiende que si no emprende No fue exitoso Pero usted puede ser exitoso en su trabajo Claro Siempre ser sobresaliente y ser competitivo Sin que te afecte ¿A qué me refiero con eso? Muchas personas se meten en competencia, pero cuando pierden, eso los deprime, los desilusiona y le impide avanzar. Hay que ser competitivo y aceptar una pérdida. Perdí, me fue mal. Ok, no soy el mejor taller, no soy el mejor negocio, no fui el mejor empleado, no, no me gané el empleado del año. ¿Y qué? Voy a, tener, voy a seguir trabajando para seguir siendo sobresaliente. Exacto. Independientemente del camino que uno tome... Que es, O emprender... O ser empleado... O hasta ser freelancer... Que va de la mano con emprender... Sea sobresaliente... Y sea responsable... Si usted le dijo a una persona... Eh, yo te voy a hacer esto en tanto... Va a ser en tanto... Aunque después te pierda... Claro... Si yo le dije... Va a estar para tal día... O voy a tapar tal hora ya... Lo... Con, o sea... Ejecútelo de esa manera... Sea responsable... Eso es lo que yo te puedo decir... Si usted tiene una deuda... Páguela... Si usted tiene un compromiso de pago de 30 días... Lógrelo... O sea... Esa, y ese, ese puede ser mi consejo. Y que tengan a la persona correcta cerca, no para competir con él, sino para aprender de él. Muchas veces nos sentamos con un grupo de amigos y es para competir. Ah, él tiene este carro, yo me tengo que comprar este. Él tiene un reloj, yo tengo que comprarme ese uh -huh. reloj. Eh, ¿Tú entiendes? O él, ah, él tuvo tal logro, yo tengo que tenerlo también. No, aprenda. Que pueden haber amigos suyos que no hayan estudiado, que no hayan sido exitosos. Y algo tú aprendes de ellos, personal o profesional.
0: Claro. Ese es mi consejo final para cualquier persona. Bueno, pues señores, gracias por escucharnos. Cualquier comentario, cualquier cosa, saben que no lo pueden poner ahí abajo. Y nos vemos en el próximo round.